0: Pedro, está começando o meu, o seu, o nosso Dark Room, Dark Room, o pod videocast da família gay brasileira. Então é o seguinte, muito obrigado, vocês pediram e nesse Dark Room de número 24. Vem, menininha. A gente tá babado. <risos> a gente resolveu fazer, um, um, atender ao pedido de vocês. Estamos todos atrapalhados, vocês notaram, né? Primeira tentativa aqui deu errado, mas agora deu certo, me parece. E a gente resolveu atender aos pedidos de vocês e fazer um episódio ao vivaço. Ao vivaço. Com uma internet que, me parece, tá funcionando bem. A gente não tá em casa, mas a gente tomou todos os cuidados do mundo. A gente veio no nosso carro. Aqui para o meu estúdio, só nós, de máscara. Chegamos aqui, estamos sozinhos, né? Tiramos a máscara, né? Porque tipo, né? A gente não vai fazer, a... ah, eles estão ali atrás. A gente não vai fazer a mascarada aqui com vocês. No
1: carnaval quem sabe. E depois a gente volta para casa direitinho, né? Mas é o seguinte, gente, a emoção de fazer um episódio ao vivo, ela é insubstituível.
0: Hum, tá contaminado! Ah, né? quem ah, sabe, né? O bichinho, o
1: bichinho da internet mordeu ele! Não me aglomera. Olha só, a <risos> emoção de fazer um episódio ao vivo ela é maravilhosa, porque a interação, olha, eu tô aqui falando com vocês, isso é maravilhoso. Vocês ajudam a gente a resolver os BOs do Correio Dark, vocês ajudam a gente a xoxar quem vai pra sauna, vocês ajudam a gente a escolher quem vai dar biscoito. É uma maravilha. E para esse sábado à noite, como a gente tá sem ocasião, eu passei perfume, eu me montei inteiro, eu tô maquiado, eu tô super feliz porque
0: eu tive um programaço que ia estar tá com vocês nessa noite. Isso é bem gostoso, realmente. É um momento sempre muito especial estar tá com vocês. Então é o seguinte, já compartilha para os amigos. Manda pra todo mundo, pra aquela turma toda que tá em casa. Assim, eu não quero ver Marília Mendonça porque eu vou chorar, tô longe do crush. Não quero ficar ouvindo sofrência. MC quero... Marcinho. Vai, por favor, não, não. não vou poder ir pra balada, vou ficar ouvindo. Vem pra cá. Chama os amigos todos pra conferir o episódio 24 do Dark Room. A gente preparou uma coisa bem especial, um episódio bem gostoso pra todos, pra que a gente possa se divertir, pensar também, que sempre é importante refletir. Gongar quem merece, claro, né? Nessa noite de sábado. E, inclusive, a gente tá num dia novo, né? Dia novo? Como assim? Geralmente é sábado. não é sábado que a gente ah, faz. Ah, sei, claro. <risos> Desculpa. <risos> é, normalmente a gente entra de domingo pra segunda, é, né? É. Gravado Normal... ao vivo, né? No, gra... no gravado a gente entra na segunda de manhã, a gente muda tudo, muda tudo.
1: Mas amanhã, falando de novo em live, tem muita live que a gente não pode perder também. Pelo Dia das Mães e várias atrações que a galera também vai querer curtir. Então a gente deu uma antecipada para o sábado à noite. Afinal, né? Se você tá na rua, você tá errado. Exato. Se você tá em algum programa, você tá errado. Então volta pra casa pra ficar com a gente nessa uma hora, uma hora e um pouquinho, que vai ser
0: babado, confusão e gritaria. E amanhã é aquele dia de dar uma atenção especial pra mamãe. Quem tá longe, fazer uma videochamada mais longa, né? Aproveita e dá aquela, aquela, aquela carinhada, porque não tá fácil pra ninguém esse período, né? Bom... A gente começa mandando aquele abraço. Vamos mandar aquele abraço pra quem tá oh. ao vivo conversando com a gente no chat aqui no YouTube. Então vamos
1: lá. Deixa eu abrir aqui, olha. Quero mandar beijo, já começando, pra Marli Trindade Cordeiro. Pro Dan, que sempre acompanha a gente, comenta, manda direct. Fábio Pedra, querido, que já validou o nosso som, que tá maravilhoso, muito obrigado. Leonardo Martins, mandou palminha. Norma Lúcia de Assis.
0: Aê, disse a Norma. Paulo Cor Corbelino. Tá viciado no Dark, disse ele. Olha, que maravilha. bem beleza Esse vício não tem contraindicações.
1: Verônica, amada, minha amiga querida, que sempre prestigia a gente. Te amo, saudades. O Dan também. O Dan disse que tá tudo certo. Maravilha. Uh, Clériston Andrade Machado. Leandro Martins. Quem mais? Fábio Cabral. Já tava me mandando o WhatsApp pra conferir a hora que a gente
0: entrar. Marcos Cabral. Marcos Cabral. Se você falou Fábio Cabral. Você confundiu. Marcos Cabral, perdão. A gente só não tem a sonoplastia, mas eu faço. <risos> E o Igor Azu
1: que já chegou dando boa noite, coraçõezinhos de beijos, Verônica já mandando emojis aqui. Gente, olha, o espaço é nosso, então assim, ao vivo eu tenho 25% dessa responsabilidade, 25% do
0: Murilo e outra metade de vocês. É isso mesmo, pra coisa então... funcionar, então assim, faça a sua parte, tá certo? Bom, a gente começa esse episódio com aquela sessão que é a mais nova do, do Dark Room, mas não por isso menos querida. Porque aquela hora especial... Eu já tô até assim, né? é Aquela hora especial de fazer o quê? De fazer o quê? Diga pra mim. Dedo no furo. E pra dar dedada é com a gente mesmo. Diga lá, meu amor, qual é a primeira dedada que a gente vai dar nessa noite de sábado, nesse episódio 24? A gente queria começar esse episódio comentando... é
1: Quanto é importante a gente falar sobre o número 24 que fez com que a gente criasse esse episódio especial, o quanto a nossa trajetória nesse podcast foi importante até aqui e quanto as redes de apoio, principalmente LGBTs, são fundamentais para que
0: a gente não sucumba como comunidade. Então, enquanto a gente vai dando esse papo, e aí vocês também podem já contar para a gente no chat agora... Por que, que o Dark Room é um, é, um, é um programa, é um podcast, é um videocast que é especial para você? Por quê? Que características, o que das bobagens que a gente fala, das coisas sérias que a gente fala, o que que mais te agrada, o que que te faz mais assim, sentir vontade de Aquele voltar aqui no coração. na outra semana para ver ou para ouvir a gente. Então a gente vai falando aqui do, da nossa trajetória, vai falando dessa história do 24, tem umas imagens aí do nosso arquivo e aí vocês podem mandando isso aqui no chat para a gente ao vivo, tá certo? Olha só, tudo começou em setembro. Setembro de 2019. Olha. Um moscou Mil, lhe despretensioso num sábado à noite, um sábado com à hambúrguer noite.
1: e batata frita. É
0: verdade, é verdade. Foi num sábado à noite, a gente estava num bar. A gente falou isso em algum episódio aqui. A gente estava num barzinho perto de casa e aí, de brincadeira, surgiu a ideia de fazer um podcast inicialmente. Decidimos né? que falaríamos pra alguém, não sabíamos pra
1: quem. Vamos falar de quê, né? Vamos falar pra nossa comunidade que tanto precisa de carinho e apoio para a gente poder estar cada vez mais perto, difundir bom conhecimento, é, exaltar boas práticas, falar mal das coisas ruins que até hoje ainda assolam a comunidade LGBTQIA+. E o quanto, por exemplo, e eu posso até falar de mim, o número 24 ele é um número estigmatizante e foi prática de muito bullying ao longo das décadas sobre gays, principalmente. Não sei se a maioria não sabe, eu nasci no dia 24. Isso pra mim, na infância, era um tremendo trauma. E quem era o 24 na chamada? Nossa, mãe! E normalmente o P tava ali numa turma de 30, 35, o P tava lá pelo 23, 24. Era um estresse só. E aí, quando é que você faz aniversário, Pedro? 23 mais um. Numa sociedade homofóbica. Imagina nos anos 80, né? O que era uma sociedade homofóbica, né? O bullying construído diariamente sobre as pessoas era uma coisa... Muito opressora. E aí a gente entende hoje o 24 como pride, né? como orgulho, essa virada. Isso é uma delícia de poder se viver. Eu já digo que eu nasci no
0: dia certo. <risos> Olha, é, tá até na tarde já que tá na tela, a galera tá vendo aí que os homofóbicos têm horror do número 24. Recentemente a gente teve notícia de políticos que estavam. Não aceitavam numa 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 assembleia, né? numa reunião de parlamentares, não aceitaram ser chamados pelo número 24. A gente sabe que os times de futebol do ano passado, por exemplo, dos que disputavam o campeonato brasileiro, só um, só um time tinha a camisa 24. Era o Grêmio de Porto Alegre, era um goleiro que jogava, eu acho que ele era reserva, jogava com a camisa 24. Sim. Porque os times, né, o futebol é um... É um, é um, é um um antro muito ainda machista, muito homofóbico, por que não dizer também? Dirigentes, jogadores têm muita restrição. Eles acham que o fato de usar a camisa 24 vai de alguma forma contestar essa masculinidade, o que é uma bobagem. Então, assim, se eles têm vergonha, se eles têm preconceito, a gente tem o maior orgulho do 24. E continuando nesse assunto,
1: sexta-feira, ontem, o STF votou... Lembra que a gente falou isso no Finalmente,
0: em sete votos a um... Não, foi no, agora o placar eu não vou saber. Quatro votaram contra, foram sete votos a quatro. Homens gays
1: vão poder doar sangue finalmente. Esse era um julgamento que estava parado desde 2017. Um julgamento que estava lá guardando vistas, se não me engano, de Gilmar Mendes, né? É, o Gilmar Mendes em 2017 pediu vistas do processo e ficou... E aí ficou lá cozinhando. A pandemia levantou esse assunto à tona, afinal os bancos de sangue estão assolados, estão né? muito necessitados de doações, de novos doadores, e até ali, homens gays só poderiam doar sangue se comprovassem que ou se avisassem que estão sem fazer sexo há 12 meses. O que é ainda um estigma, uma coisa tão antiga, onde o homem gay é um transmissor de doenças sexualmente é, através do sangue. Então, é, nós vencemos nesse momento, através de uma votação no STF, que ainda não se tornou um decreto pelo legislativo, é uma norma que veio do, 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 do judiciário. judiciário. Então, isso facilita muito, nesse momento, para homens gays
0: e mulheres trans também. Travestis, transexuais, para todo mundo da comunidade a LGBTQIA+, a mais poder doar sangue. Isso ajuda naquela construção que, a gente, que o movimento LGBTQIA+, vem... Uh, travando e fazendo há tantos anos de provar que ninguém aqui é cidadão de segunda categoria, que a gente tem os mesmos direitos, a gente tem os mesmos deveres e, portanto, a gente pode exercer a nossa cidadania de forma plena. Com quem você vai para a cama não é determinante para nada na vida. Né? Não pode te, te qualificar nem te impedir muito menos de fazer um ato tão tão nobre que é o da doação de sangue para salvar vidas, né? porque todo mundo sabe nessa altura em 2020, só quem é muito dissimulado que fica fingindo que não sabe, que as infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmissíveis independentemente da sua orientação sexual. Você pode pegar sendo hétero, pode pegar sendo bis, pode pegar sendo gay. Enfim, não é isso, não é essa a questão, não é disso que se trata. Então, que acerto do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Lamento só que o Supremo tenha levado tanto tempo para decidir uma coisa que parece óbvia, né? Sim. Qualquer criança vai saber responder sobre isso.
1: Precisou o mundo parar para eles reverem, né? Parar através de um coronavírus para rever essa situação. Chama-se que 18 milhões de litros por ano eram desperdiçados ou foram desperdiçados até aqui por conta dessas doações que eram evitadas. E a gente sabe também, a gente sabe não, eu sei, porque eu fui pesquisar. Né? Então, muito... <risos> Mas gente, conta pra só... eles, eles <risos> vão ficar sabendo agora. Conte. <risos> o... A taxa de infecção por HIV no mundo, e principalmente no Brasil, está estável nos últimos 10 anos. O que significa que não há risco aumentado sobre homens gays na doação de sangue. Ou por seja, favor, né, gente? doem, falem a verdade e se vocês forem vítimas de preconceito na hora de doar sangue, denunciem, Exatamente. que é muito importante. Exatamente.
0: Ó, A gente perguntou aqui o que vocês gostam, por que vocês gostam do Dark Room, o que vocês veem de especial no que a gente faz aqui no nosso podcast, nosso videocast. A galera respondeu. Ó, Fábio Pedra, diferença entre os outros. O Dan disse que o que agrada é ser vida real e natural. Realmente uma família gay como qualquer outra.
1: Exatamente.
0: A Leandro disse que Clodovil que falava que melhor que 24 era o 22, um atrás do outro. É o 11, é, né? Tem gente que fala que o 11 é o número mais associado. A gente não falou aqui, mas o 24 é a dezena do veado no Jogo do Bicho. E aí o pessoal uh, uh, associou ao viado, ao viado, às gays, a nós, queridos. Uh, e aí eu não sei porque essa associação... Tem gente que fala também que tem uma, uma proximidade uh, sonora, né? O 24 de, vem de 4, que é um trocadilho péssimo, né? Coisa de hétero babaca, preconceituoso para fazer essa associação.
1: E com uma masculinidade bem frágil. Bem né?
0: fragilizada. Mas, enfim, deram a gente aceita de bom grado e cheio de orgulho. Tem mais mensagem? O Marcos Cabral disse que já conhecia a gente, mais o Pedro, então achou bacana ter um podcast de pessoas mais próximas. Acho que é melhor a conexão com os, com os episódios. Que a bom. Cecília
1: falou que amou os looks, pedindo até desculpa pra, por desviar do foco.
0: Cecília, tá tudo Amamos, certo.
1: Amamos, amor. Obrigado. Vindo de você, que é uma diva da moda.
0: Menina, <risos> eu acho que ela é exatamente uma influencer. Ó, <risos> oh, Terezinha Goulart. Beijo, querida. querida. Que bom que você tá Hoje aí. Hoje eu tava cantando samba da Portela, lembrei de você, amor. Ah, é. O Paulo Corbelino tá dizendo que curte o canal como um todo, curte a live da bagunça, é parte do grupo do WhatsApp, olha que bacana, tem um grupo do WhatsApp, isso eu nunca falei aqui no Dark Room. Depois avisa o número. Tem um grupo do WhatsApp do canal aqui, a galera agora nesse período de quarentena tá fervendo de madrugada, conversando, trocando dica de série, eu tô só vendo, acorda no dia seguinte e tem 700 mensagens assim. Enfim, depois eu conto aqui pra vocês o número. Paulo, não sabia que você tava lá, que Bom, e aí fica a dica para quem curte o Dark Room e ainda não deu uma olhada aqui no que tem mais no canal, deu uma olhada que tem cada entrevista espetacular. Muita coisa boa.
1: Avisa lá no grupo que a gente
0: tá ao vivo, por favor, que não dá para fazer isso agora. Paulo, manda essa mensagem Fala lá. Fala pra viu? Nicole, ela que devia estar fazendo isso. <risos> Nicole tá com problema com Wi-Fi, ela me falou. Mas enfim, ó, uh, Leandro tá comemorando o fim dessa restrição com relação à doação de sangue. A Bruna Aurélio do Carmo chegou agora. Bem-vinda, Bruna, puxa uma cadeira, pega aí uma, uma, um refrigerante. Aliás, vamos brindar esse episódio, Brindamos né? Saúde. 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 Fábio Norato está dizendo que nós somos uns queridos e se identifica muito. Que bom, a gente fica muito feliz com isso. E agora...
1: Vamos para o segundo assunto da nossa noite. A
0: próxima dedada, meus amores. Polêmica. Breaking news. Breaking news. A pro... Ai, não Breaking news. <risos> Vou pra lá fazer só essa... A CNN vai me contratar só pra fazer isso, falar assim... Minha gente, tem tudo a ver com a CNN A gente vai falar da entrevista Que a ex-namoradinha do Brasil A entrevista? Aquele espetáculo é um
1: Espetáculo à parte
0: Esquisito que a gente viu na quinta-feira Na CNN Brasil Tô falando de Regina Duarte Conversando com o jornalista Daniel Adjuto Na CNN Uma entrevista exclusiva ao vivo E lá pelas tantas A Regina saiu-se com essa Olha só
2: De repente, é corrente da frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas.. Oh, oh, oh,
1: por quê?
2: Que houve tortura, secretária.
1: Bom, mas sempre houve, houve censura,
2: tortura. sempre a houve. Meu Deus do céu, Stalin? Quantas mortes!
0: Minha gente, a entrevista foi toda desastrosa, porque ficou muito evidente que a Regina não tem o menor preparo para estar no cargo que ela tá, né? Isso a gente já desconfiava, né? Mas, assim, o final foi uma coisa apoteótica. <risos> Ela dando um piti, um chilique, um autoproclamado chilique, ela mesma disse isso, não estou aqui sendo misógino de forma alguma. Mas esse trecho que eu separei para a gente discutir aqui, eu achei o trecho mais assustador, porque é aquele que fica mais. Uh, que evidencia mais a completa adesão da Regina Duarte a esse discurso fascista desse governo autoritário que a gente está tendo que engolir nesse país. Quando ela dá risada, quando ela canta uma música que era... Uma música que foi... A, a, 90 milhões, é, 70, 70 é. mil. para frente Brasil, é. salve a é, 90 milhões, a música é, é de 1970, a produção está aqui me falando, desculpa. <risos> desculpa para mim. <risos> desculpa, sorry. <risos> Enfim, uh, quando ela canta isso e, e ela debocha do período da ditadura e fala que sempre, sempre morreu gente. Morreu gente o adjunto lá diz assim, mas as pessoas eram torturadas secretário, mas sempre houve sempre isso houve tortura, falou, ela setou inclusive o nazismo, ela setou o Stalin e tal, então assim é, é deprimente é, a gente constatar a o um lugar que a Regina Duarte resolveu ocupar nesse fim de carreira é, e, 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 e muita gente no início, quando ela apareceu nesse governo, quando ela aceitou, primeiro quando ela começou a fazer a campanha, quando ela enlouqueceu, foi para Paulista fazer a faxina na, na Avenida Paulista, lá, lembram disso? Em Moro Trust. É, em Moro e Trust, aquela coisa toda, você já via que ela estava só, mas ela sempre foi de direita, pelo menos na, na, na Idade Moderna, vamos dizer <risos> assim, que lá na Antiguidade parece que ela tinha outra, outras ideias. A gente já achava assim, nossa, que esquisita, mas esquisita ela já era um bom tempo. Quando ela começou a flertar, a namorar, noivar e casar com o Bolsonaro, aí acendeu um alerta vermelho mesmo. Né? E aí, vendo isso, a minha, a, minha, a minha sensação, a minha percepção, quero saber de vocês, é que vendo isso, foi preciso ver para entender que a Regina está no lugar que ela deveria estar, porque ela é isso. Nessa entrevista, a gente tomou parte, tomou conhecimento, tomou pé, tomou conhecimento do que de fato é a Regina Duarte, porque ela apoia Bolsonaro e porque ela, portanto, aceitou ocupar um cargo quase de figuração, mais um cargo, nesse governo terrível. Eu vi muita gente comentando
1: sobre essa entrevista da Regina Duarte, algumas pessoas dizendo que, de fato, quando ela deu lá, ficou nervosa, interrompeu a entrevista, que ela estava atuando, chegou a chorar, né? Ela fez uma voz embargada ali, de muita contrariedade e tudo mais. Nós, pelo Twitter, descobrimos, na, na, apurando que... Estava combinado que tanto o Gutino quanto a Daniela do estúdio falariam com eles, fariam perguntas também, enquanto ela negava aquilo dizendo que a entrevista era só para o Daniel ali na... no, no, gabinete, no dela. gabinete dela. Então, é, fica muito a dúvida se naquele momento ela atuou ou não, mas... Toda a trajetória dela de 2018 para cá, quando ela abraça esse governo, quando ela abraça essa agenda e quando ela resolve assumir protagonismo direto nesse governo através da secretaria e deixando toda a classe artística que nesse momento está passando fome que a gente entende, às vezes, os artistas apenas como o segmento global, o segmento televisivo, existem milhares de pessoas. Do circo, da rua, dos pequenos eventos, os produtores, os cenografistas, o
0: pessoal de da iluminação, técnico os som. técnicos. Essa galera não tem o que comer. Bilheteiro. Bilheteria. É todo, é todo um ecossistema né, que está envolvido nisso. E essa galera tá mingua e, 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 e ela tá falou cobrando. que tinha
1: 600 reais. É, ela foi 600 300...
0: reais tais que tá um mês e ninguém consegue pegar. É, muita As gente As pessoas ainda estão na fila. Lamentável. E nesse, nessa história toda, é, eu acho que me caiu essa ficha de por que ela tá lá. E eu vi um comentário aqui agora, do Fábio Honorato, dizendo que ela sempre foi uma atriz mediana, na opinião dele, com uma sorte muito grande em seus papéis. E aí, Fábio, eu vou discordar de você. Eu acho que essa experiência, essa, essa entrevista ao vivo, mostrou que, de fato, a Regina Duarte é uma grande atriz. Porque ela conseguiu nos convencer ao longo de uma carreira inteira que ela que era, ela era, era uma mulher doce, que ela era uma mulher afetuosa, que ela era uma pessoa querida. E precisou uma entrevista ao vivo, num, num jornal num, num, num televisivo, né, num telejornal, para que caísse a máscara, a gente visse que, de fato, ela é uma pessoa que nega a ditadura, que relativiza a dor dos outros, que relativiza, relativiza a pandemia... A relativiza a pandemia que a gente está vendo agora. Com hoje a gente chegou aos 10 mil mortos, passou desse número. Ela relativizou tudo isso. Então, Falou... acho que ela foi, esse tempo todo, até aqui, uma grande atriz. Ela conseguiu nos enganar direitinho, mas agora a máscara caiu.
1: Falou que estávamos desenterrando os mortos. Amada, a gente está enterrando. Só hoje foram mais de 700 pessoas de novo. E não é enterradas, não. Pessoas que foram para vala, porque não tem mais como enterrar. vala comum, praticamente sem caixões, caixões vedados, lacrados, sem velório, situações horríveis. Mas é aquela história que o próprio William Bonner falou essa semana também. As pessoas só vão ter uma compreensão exata quando acontecer perto delas ou quando algum famoso que elas gostem passar por isso... Porque esse número diluído, esses números diluídos ao longo dos dias e das semanas, não está impactando. Se cai um avião e morre 180 pessoas, é realmente uma... um, choque. um choque. Agora imagino que deveria passar cada final do JN, do Jornal Nacional, 700 nomes subindo para as pessoas entenderem que aquilo ali são CPFs, são pessoas. E para além disso, a gente teve essa semana os empresários reclamando no STF que os CNPJs estão na UTI. Eu acho fim. Isso nem estava na pauta, eu trouxe aqui porque não. realmente é muito É Porque muito você colorido. falou do
0: CPF, eu ia fazer essa observação. Eu acho fim essa observação. É, não sua, você está pegando isso porque foi o que, o, o que esses caras disseram. Mas eu acho fim essa, esse grupo político bolsonarista fazer essa metáfora. Ah, os CPFs estão morrendo. Ninguém é um CPF, porra. Ninguém é um código de números. As pessoas são pessoas, elas têm sentimentos, elas Família. têm amores, elas têm famílias, elas têm vínculos, elas têm pessoas que dependem delas. Emocional e financeiramente. Então não é CPF, não, não é, ninguém está ninguém tá cagando para CPF, entendeu? Se o seu CPF, você perdeu o CPF, e aí. Você vai lá, tira uma segunda vista, você continua vivo. Então hum. essa conversa é furada de gente torce. A gente não é, a gente é. é sabe, a gente está falando de vínculos, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de dor, de uma dor absurda de gente que, que vê parente ficar sem ar esperando uma vaga num hospital, sentado muitas vezes aqui no Rio. A gente tem visto essas cenas diariamente. Pessoas esperando sentadas para serem atendidas nos hospitais, porque não tem maca. Pessoas o Jornal Intub... Nacional, ontem, desculpa, mostrou uma... Você me chamou atenção para essa cena? Uma pessoa sendo socorrida numa maca. Só que a maca não tinha colchão, a pessoa estava naquela lâmina gelada, é, metálica. É. Que isso? Pessoas
1: entubadas morrendo por falta de luz, porque teve tiro na, 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 nos fios de alta
0: tensão do lado de fora. Aí vem essa Patricinha Patricinha da terceira idade vir falar que tá, não tá legal a cobertura, que tá sombria demais. Faça-me um favor, Regina Duarte. Faça-me o um favor. Tomara que ela caia num limbo, me exaltei. Tomara que ela caia num limbo, no esquecimento depois dessa... Porque esse governo vai passar, gente. A pandemia vai passar, essa gente vai passar. E se Deus quiser, a gente vai estar tá aqui. É. E a gente vai ver essa gente toda tosca ir pro quinto dos infernos, cair no limbo do esquecimento, na lata de lixo da história, que ela vai fazer novela tosca na Record, no SBT, no Raio que Aparta. Mas que ninguém esqueça quem foram essas pessoas que nesse momento tão grave para a história do Brasil adotaram essa postura tão covarde e tão desumana. Eu Falei. só queria
1: avisar que teve duas pessoas queridas que mandaram um direct é, pelo Instagram essa semana sugerindo Regina Duarte na sauna. Ela já foi no episódio 22. Só tá do... 22, rosto. tá? A gente tá no 24. Ah, tá Não, bem. e 22 é um
0: número bem... <risos> bem...
1: Ela foi no episódio 22, se você voltar lá no podcast ou no videocast, ela já tá na sauna. Então não dá pra recolocar, então assim, e não falta gente pra colocar na sauna. Então assim, ela tá transitando
0: pelos quadros do nosso programa, e assim vamos indo com Regina Duarte enquanto ela render. Enquanto ela não acabar numa novela da Record fazendo papel, uma figuração qualquer, com um nome hebreu, ela vai ficar por aqui, assim, vagando aquela assombração que a gente, enfim, de vez em quando vê e se assusta. Vamos ler comentário? Né? Ai, vamos ler. Nossa. Tem muita coisa
1: boa já aqui. Olha, se eu, se eu pular alguma coisa, depois é, é, a gente comenta embaixo, né? Porque tem... Realmente, que bom, vocês estão participando bem. <risos> é, Verônica colocou a rainha da suástica. Não há definição melhor, né? Da sucata, não.
0: Da Também swastika. tem gente falando que ela pode ser a nova secretária da tortura. É, Nossa.
1: É, Cecília, patético, aliás, que difícil ser jornalista numa hora dessas, eu não saberia o que dizer. Realmente, o Daniel lá ficou atônito, né, tentando terminar a entrevista, Daniela do lado de lado né? do, do vídeo tentando
0: continuar, dando uma espremida e a mulher dando trabalho. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso, assim, eu, queria... eu já fiz isso no Twitter e vou registrar aqui só, que é um espaço nosso, assim, parabenizar os três, o Daniel Adjuto ficou visivelmente muito constrangido no final da entrevista, porque é muito difícil você entrevistar alguém que dá um, dá um pitico. E dava a impressão que os assessores
1: atrás das câmeras Tava estavam ali,
0: quase voando em cima dele. E os dois âncoras no estúdio foram brilhantes nas colocações, porque, assim, para trazer. A, o jornalismo profissional precisa ser celebrado exatamente por isso para trazer para a realidade alguém que está tentando fingir que está alienada, que tá, hum. não está vendo o que está acontecendo. Então, acho que foi, um, foi, um, foi ali foi um episódio, cenas de, realismo, de jornalismo explícito que a gente viu ali. É. É uma pena que com esse, com esse conteúdo, mas os três são de parabéns. E da Daniela, sim. Eu sou fã de dois Chanel que tem no mundo: da Amélie Poulin e da Daniela. Agora eu fiquei em dúvida se a gente fala Chanel ou Chanéis. Chanel's Cartas para a redação. Cabelo Chanel. <risos> eu
1: sou fã de dois: Fabuloso Destino de Amélie Poulin, que se você não conhece, você tá errado, você deveria ter visto esse filme.
0: E da Daniela, antigo Roda Viva, agora CNN. Maravilhosa. O Dan tá dizendo que se não fosse trágico, diria que ela quer virar humorista. Primeiro palhaço soltando o na posse e agora essa música. É, amor é. de quinta, né? Fábio Norato. Como diz o velho ditado, quem anda com porcos farelo come. Exatamente. Hum... A Bruna Aurélio. Falando em nazismo, meus bisavós vieram para o Brasil por causa
1: da Segunda Guerra, refugiados de guerra. Ressalto que houve um relativismo mesmo. Muito grave, inadmissível. Quantos de nós temos familiares assim, ascendentes que
0: fugiram dessas situações? E quem não tem, é, quem não tem, é, é só ser humano para sentir essa dor, né gente? É, é o que a gente fala aqui muito sobre racismo. É, é só você ser um, um... Pingo de humanidade para saber, no caso das pessoas que foram torturadas no período da, da ditadura militar, no caso das pessoas que agora já estão perdendo parentes, acho que vão vir a perder, infelizmente, porque essa pandemia está longe de ser controlada aqui no Brasil, graças à incompetência desse governo também, né? graças à virulência de, do, do, do coronavírus, mas também à incompetência das autoridades. Pô, a gente vai falar disso Sim, aqui mais para frente. Plano. Terezinha Goulart, tá falando, namoradinha do Brasil em plena ditadura, ganhar tanta visibilidade só podia ser fascista. Lembram dela dizendo com voz embargada que tinha medo referindo-se à esquerda? Ai,
1: eu lembro desse vídeo.
0: 2002. 2002.
1: Nossa, era a José Serra, né, que ela tava defendendo a contra, contra a Lula. Contra a Lula. Ai, que saudade do meu. Gente, daqui a pouco a gente continua lendo os comentários. Olha, tô amando, mas a gente
0: precisa seguir. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a próxima idade? É a terceira, não É. Vamos dar a próxima dedada. Peraí que me perdi, estava lendo os comentários. Ah, Sim! Olha só, a gente falou que a máscara de Regina caiu. E é isso da match com a próxima dedada. Com a dedada. nossa
1: próxima terceira dedada, que vamos falar de coronavírus escancar a perversidade do capitalismo. Escuta essa história, vai rodar o VT ou eu posso começar a falar?
0: Não, você pode começar, eu solto as cenas aqui enquanto a galera vai vendo, quem depois ouvir, quem vai ouvir depois vai perder as imagens, eu disse, se fosse vocês viria para o YouTube. <risos> Gente, quem não viu essa semana,
1: é, eu não vi direto porque foi apagado, essas coisas são muito rápidas, mas eu vi os prints da campanha da Oscar em vendendo máscaras de pano exclusivas, de tecido exclusivo, Uh, dizendo que caso você comprasse um kit de duas máscaras você estaria é, a Oscar doaria uma cesta básica para comunidades em situação de vulnerabilidade
0: podia até ser tudo isso, eu ia achar cafona do mesmo jeito, é. como eu já vi a gente já amado. viu as marcas internacionais, grandes grifes carermas também, eu achei assim marcas francesas, como diria Milton Cunha
2: cafonérrimo
0: Ca nem saíamos né é cafonérrimo, porque assim, nesse momento É hora de você pensar em luxo Agora, parêntese feito As da Oscar não eram nada demais As estampas exclusivas, as máscaras é muito fuleira.
1: Nada, nada, nada
0: Qualquer vovó aí tá costurando máscaras mais bonitas Mas continua, que a história não acabou por aí Pois é, e assim Fazendo essa
1: continha bem brevemente Eu vou até fugir do roteiro aqui um pouquinho Se custa 147, duas máscaras Quem tá doando a cesta básica É você, amado, não é a Oscar que tá doando você pagou e pagou caro, porque uma cesta básica, ela tá custando aí uma faixa de 50, 60 reais. Vamos então botou 80 com gordura? Pois é,
0: se você pagou 147, você pagou uma cesta básica e meia. E vamos combinar que doação não tem lucro, né, gente? Doação é doação. É. Doação e é tem um lucro de 11 reais então não é doação, desculpa.
1: E aí, escuta só, depois da repercussão negativa nas redes sociais, o fundador da marca passou um tempo respondendo às críticas e disse que a ideia tinha sido um sucesso, que as máscaras tinham se esgotado e que a marca, não vou parar de falar o nome, e que a marca faria mais um lote promocional. O rapaz, né o, o CEO da marca, disse ainda que algumas críticas tinham sido desonestas, movidas por um certo ódio à marca. Ao ser questionada pela imprensa sobre o episódio, a marca
0: divulgou a seguinte nota. Ele não Abre quer e... mais falar não, não, eu vou
1: ficar fazendo. Mas
0: nesse caso tem que falar, foi a Osclin. A porque... Osclin, então. Porque é negativo. É bom que eles tenham vergonha do que fizeram. Abre aspas. A Osclin entende que a, marca... que a máscara é um produto para a
1: defesa da saúde das pessoas. Por isso, no mês passado, a fábrica foi remodelada para produzir 50 mil máscaras hospitalares que estão sendo doadas para profissionais de saúde. Ao saberem dessa ação, consumidores nos procuraram pedindo que produzíssemos máscaras de tecido, produto que não faz parte do portfólio da marca. Criamos então um projeto Máscaras, pensando com uma margem de retorno que apenas viabilizaria a operação. Blá, 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 o uísque de... E não, botou a culpa no povo que pediu. No povo que pediu. Ai, gente, esses escancar o capitalismo, esses escancar as marcas que não estão nem... Não é hora de você ter lucro, amado, você tem que doar. É hora de você diminuir o seu lucro e mostrar a sua responsabilidade social. Até para lá na frente
0: né, as pessoas lembrarem você como uma marca que vale a pena gastar. Sabe por que eu fiz questão de falar o nome aqui? Porque coincidência, dizem coincidência não existe. Você estava falando, falando, falando aqui, e eu olhei aqui. Essa minha camisa é da Oscar. Hein? Tira! Protesto. Não vou tirar essa camisa. Eu comprei, não foi público nenhum. Eu comprei essa camisa, ela é bem antiga, inclusive. E eu posso falar de uma marca que eu acho... Que eu sempre gostei de usar... E que numa hora grave como essa... Tem uma atitude escrota como essa que eles tiveram... Sim. Então assim... É importante que as marcas aprendam... Tem uma entrevista aqui no canal com a Bia Granja... Que é alguém do marketing... Entende tudo de influência desse mercado de internet... Recomendo que vocês assistam depois aqui que a gente acabar o videocast. E ela fala exatamente disso. Essa hora não é uma hora de varejo. Não é uma hora das empresas apostarem nessa coisa pequena. Compra aqui, vende aqui, que eu vou ter um lucro de 11 reais. O que são 11 reais para a Oscar, gente? Uma hora dessa. É hora da empresa, da marca que é séria, comprometida, mostrar que está junto. Mostrar que se importa com você que está angustiado em casa, comigo, com os nossos familiares. Que se importa com as mães que amanhã vão passar os dias sem seus filhos e milhões de mães pelo Brasil vão passar seus dias apartadas de seus filhos. Então é hora das marcas se posicionarem dessa forma, não com uma atitude... Babaca como essa de querer fazer de dizer que a grife, que a marquinha, que a máscarazinha é especial, porque é da mar... Ah, palhaçada, fala assim.
1: Né? Quer ver uma outra coisa que eu achei muito bizarra nessa história? Que além disso tudo, de você não doar cesta nenhuma, né? Da Ostra não doar cesta nenhuma, você que tá doando através delas, é, vai ter isenção de imposto porque fez doação, então ainda tem uma perversidade aí. E um outro ponto é que eles falam que as costureiras são tipo heroínas, mulheres acima, né? Exaltando as costureiras que não deveriam estar trabalhando nesse momento para fazer esse tipo de produto. Elas deviam estar em casa, liberadas pela empresa, recebendo salário, com proteção social e isolamento. Então, assim, não tem nada de heroísmo nisso, porque fez máscara para a marca da
0: tentar sair bonita na foto no meio de uma pandemia. Então, minha gente, resumo da ópera. A, a, a repercussão foi tão negativa que, claro, por, embora o, o CEO da Oscar, o fundador, tenha dito ah, foi um sucesso, a gente até vai, vai fazer um segundo lote, Porcaria nenhuma, caiu a ficha de que pegou muito mal, o famoso tiro que sai pela culatra, eles tiraram toda a campanha do ar, mas caiu na internet, minha gente, caiu na internet, tem sempre um anjinho abençoado que vai lá e dá o quê? Dá um print. print. Quem e nunca, aí? né? E aí, meus amores, é isso, <risos> é eles que durmam com esse barulho, para pensar duas vezes antes de querer lucrar com a dor alheia.
1: É, e para piorar, as máscaras estavam todas vendidas mesmo.
0: Sinal que tem muita gente tosca, né? Muita e... gente babaca, muita gente que vai atrás disso, mora dessa. situação.
1: A Cecília comentou aqui: fazer dessa situação de merda um fetiche. Fizeram campanha com modelos com looks, Oscar e máscara. Eu gosto da marca, mas além de equivocados, foram rudes em suas justificativas. É, além das máscaras, lembra que fizeram fotos com os modelos vestindo as roupas é. da marca, com máscara dizendo que aquilo ali seria tipo um novo normal, sabe? Então você já pode pensar nos designs das máscaras, enquanto centenas de milhares de
0: pessoas estão morrendo no mundo diariamente. A Verônica Moreira comentou aqui que tem Gucci também. A gente falou das grandes marcas, né? Ah, não é um, o Evolton. né? Não é um, 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 entre aspas, privilégio, uma iniciativa né, sabe, assim, pioneira de uma marca brasileira. Não. Tem muita gente escrota no mundo aí também tentando lucrar nesse momento com a dor alheia. O Leandro Martins está dizendo o custo final de cada máscara não passa de dois reais. É lamentável. Exatamente. Ah... Uh... O Dan, mesmo que cobrisse só os custos, não teve nenhuma doação. Por que usar esse nome? Exatamente, é isso. Detalhe, o Oscar, dono da Osclem, é médico ortopedista, diz a Cecília. Lamentável. Que terror, né? Pois é. Enfim, né? E assim... Passamos, vamos virar essa página. Vamos virar essa página. <risos> <risos> Olha, vocês estão gostando vocês estão gostando dessa noite de sábado especial aqui com a gente? enquanto Pedro se situa no roteiro que eu estou aqui improvisando para ele poder chegar lá no lugar, né? O casal é assim, a gente se fala no olhar, no olhar. Ó, <risos> oh, vale sempre lembrar que se você quiser participar do Dark Room, se você já sugerir nossas redes, ver, é hora de improvisar para chegar lá, Disfarça, seja natural, Haja ah! naturalmente. Ó, oh, então, se você quiser participar, mandar um bo pra gente. Se você quiser curtir nossas fotos, ficar por dentro do que vem por aí, segue a gente no Instagram. Nossa arroba é podcast, underline dark, underline rum. Se o teu lance é Twitter, eu amo o Twitter, tá? Amo o Twitter. A gente tá lá também na arroba vem pro dark room. E se você quer mandar um B.O. pra gente, contar uma coisa, uma história bem cabeluda, a gente adora, a gente aqui, sabe, é, é, enfim, não tem preconceito nenhum com história nenhuma, não faz uso de valor, a gente ama conhecer as histórias de vocês e selecionar os biozinhos para os nossos quadros interativos, você pode escrever para podcastdarkroom.com participe, que a gente ama ter vocês aqui. A gente ama tanto que a gente tá fazendo ao vivo pra gente ter esse, hum. esse, né, esse tete tete virtual aqui. O podcast de tava pouco, videocast tava pouco, agora a gente quer ao vivo. É isso, gente, é isso. O céu é o limite para esse casal <risos> que ama se comunicar. Sem trocadilhos,
1: tá? <risos> Ninguém vai morrer, não. Ai, que horror, nem pensei <risos> nisso.
0: Não tá nos meus planos, definitivamente.
1: E já que o céu é o limite... Hum. Vamos chamar ele, que vem sempre voando, mas Vamos agora tá ele. bem quietinho também, por conta de quarentena. Exatamente. O nosso amado Wendel, que é o querido enviado
0: especial desse programa. Ele tem dica na semana, hein? Olha só.
2: Olá, queridos, como é que vocês estão tudo? Eu espero que bem. E hoje, nesse episódio número 24, maravilhoso, que diz muito sobre liberdade, né, esse número, sobre poder fazer o que você quiser, sobre sentar onde você quiser, sobre fazer o que você quiser, ir para onde você quiser, eu resolvi falar sobre liberdade no corpo. Embarque, portão 4. Como vocês perceberam, eu não sou muito adepto de usar roupas, na é verdade. Eu coloco isso aqui só porque esse programa é um programa de família. E aí, é, eu resolvi falar pra vocês sobre lugares onde você pode ficar nu, como você veio ao mundo, e tá tudo bem por isso. Vou começar falando sobre parques. Coincidentemente, novamente, aqui na Alemanha, em alguns parques é comum não ter nenhum problema você poder ficar nu. E tem três parques aqui na Alemanha que são bem famosos por isso, dois em Berlim e um em Munique. Ficar nu aqui na Alemanha e alguns lugares da Europa não é um tabu. Nesses parques não tem uma conotação exatamente sexual, tá? É bem legal deixar isso claro assim. Tem famílias que vão com crianças porque a nudez aqui não é um tabu. Mas é claro que há pessoas, não só esse tipo de gente, você pode ir no parque ficar dando uma conferida no material, né? Antes de dias de fato. Mas se você é o tipo de pessoa que prefere um lugar um pouco mais. se sentir seguro no lugar, né? E prefere cruzeiros ou hotéis com essa temática, você também tem onde encontrar. Normalmente, os cruzeiros e os hotéis dessa temática, eles têm a bandeira Temptation ou Desire E é muito legal falar que, por exemplo, com relação a cruzeiro, a maioria deles, a rota desse tipo de cruzeiro, né, é no hemisfério norte. E, normalmente, não regra, cruzeiro Temptation, você pode fazer topless, mulheres no caso, né? No desire", é nudismo. E tem Bliss Cruise também. Onde ele é voltado para casais adeptos ao swing. Ah. É sim né, pessoal? E pra encerrar, eu quero falar de uma cidade como um todo. O nome dela é Quetetégio, que é na França. Essa cidade é uma cidade inteira de nudismo. Lá você tem médico, banco, farmácia. Você pode fazer tudo nu. Ela tem uma polêmicazinha agora de uns 5 anos pra cá porque liberaram também sexo na areia da praia. Ou seja, você vai... Curte uma praia, curte uma onda, curte um sexo ao vivo e tá tudo certo. Foi hoje é isso, eu quero compartilhar com vocês. Semana que vem eu volto com algo novo. Beijo! <risos> Olha,
0: a gente tá aqui rindo dos comentários. Rindo o Endo, e rindo os comentários de vocês nesse chat. Gente vocês, querendo que ó. ele tire o roupão gente reparando na cruzada de perna. Meio uma Sharon Stone no meio também ali. Você ele é... adora, né?
1: quem quem é ali quem foi... Aliás, ele
0: devia estar aqui. Não sei por que que não veio. Ah, eu sei por que. deve né? estar fazendo o que uma hora dessa na Alemanha. Comentem hum... aqui o que, que o Wendel está fazendo.
1: vai abrir uma ó... caixinha
0: no Instagram. <risos> <risos> Mas olhem, eu fiquei muito curioso com isso que ele falou. Sobretudo com essa última parte da, da, da cidade lá na França em que as pessoas fazem tudo pelado. Vocês já imaginaram, gente? Você imaginar você está na fila do banco previ julgamento? Não, não, não é julgamento é porque é uma coisa muito fora da, da do nosso cotidiano. Né? Todo mundo pelado na fila do banco. Ah, vou pagar um boleto. Aí você tá ali eu, no boleto eu não imagino a fila do banco que todo mundo já paga só online pelo uh, celular
1: mas uh, assim nem todo mundo e na feira nem, e na muita farmácia. vovó e muito vovô que não paga pelo pelo celular é não. mas é os filhos já pagam né sempre tem alguém mas enfim assim para quem vive o naturismo como filosofia isso é uma libertação né é muito interessante você poder agora me parece mais divertido cruzeiros naturistas eu sou um Titanic sem roupa, uma coisa lá. puta Nick, né, gente? puta Nick. <risos> pra quem tá solteiro ou pra casais que curtem esse liberalismo, essa coisa mais combinada tem, com tem outras um, pessoas... Tem um o Cruzeiro
0: do Swing aqui que
1: ele fala também né, é. na dica, né? Um dia eu vou contar a história dos meus pais, que foram pra um cruzeiro desse praticamente enganados num carnaval. Não, Mas
0: totalmente enganados. Totalmente enganados. Não, porque assim... Eles vão ver isso e vão ficar chato que você tá... <risos>
1: Não, outro dia eu conto, é uma história longa Mas
0: eles foram pegar um cruzeiro de carnaval nananana, E não sabiam E não sabiam, gente Sabe aqueles programas do Discovery que a menina fala assim Eu fui sentar no vaso E quando fui fazer xixi Caiu um bebê <risos> Eu não sabia que estava, <risos> estava grávida. É. Então, os meus sogros não sabiam não que embarcaram sabia. no Surubolt. É, mas e... aí a gente
1: pode fazer um videozinho conversando com eles para ficar mais interessante. que essa história é tão engraçada. É, é melhor eles
0: contando do que eu reproduzindo. É maravilhoso. Olha, a gente sabe que vocês amam o Endel também. Vocês podem também mandar dicas aqui do que vocês querem que o Endel fale tá certo? Além de seguir o Wendel também nas redes dele, enfim. Olha, Genildo Trindade, faz um vídeo só sobre esse cruzeiro. Todo mundo tá rindo aqui, tá? Todo mundo tá rindo de seus pais. <risos> mas a pais. história do cruzeiro é maravilhosa. É maravilhosa. Não, mas... mas é outro dia, esquece isso. Outro dia. O Genildo também falou que aqui no Rio tem a Praia do Abricol, a Terra do Flamengo, bem que podia ser pra natureza. Gente, o Aterro do Flamengo é um lugar muito central, né? Todo mundo é. tem lado, acho que não rola. E, gente, queria só reforçar uma coisa que a gente falou na semana passada, e vale reforçar. A gente tem ficado sabendo de muitos pontos de pegação, não só de naturismo, não, mas muitos pontos de pegação que continuam bombando nesse período de pandemia. Por favor, parem. não façam isso. Não, não vão a esses lugares, não se exponham, porque... Em se expondo, vocês também estarão expondo todas as pessoas que, que convivem com vocês, né? Seus familiares, seus amigos, enfim. As a pessoa que entra no ônibus.
1: elevador com você, então, a pessoa que entra no ônibus com você, a pessoa que cruza com
0: você na rua, por favor. Não é uma questão de moralismo, não é uma questão de julgamento. Não, é só porque não é hora. Exatamente. Depois que passar, pode tudo. É uma questão de que saúde. Desde que consentimento. É uma questão de saúde pública, a gente tem que ter... É... Discernimento, eu acho que é a palavra nesse momento. né Tudo tem a sua hora, diz um amigo meu, seu amigo Gustavo tem essa frase. Tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora. Agora não é hora de ficar se expondo.
1: É. Isto posto. Isto posto, vamos para a imagem da semana, que esse imagem podcast a gente está saboreando semana. tanto que a gente já está aqui quase uma hora. É, imagem
0: da semana. Eu já roda ou a gente vai? Roda, vamos falar da imagem ah, da não, semana. Ah, não, não posso. Eu, essa imagem, o, o vídeo tem som, né? Então é um vídeo, é um VT completo. Sim, depois a A imagem a gente da comenta. semana é essa que vocês vão ver agora agora na verdade é uma patifaria folha de... cala boca não te perguntei nada folha de São Paulo folha de São Paulo um jornal patife e mentiroso o tá, saindo tá cala a boca cala a boca Haja estômago né
1: o assunto é liberdade de imprensa versus autoritarismo versus fascismo versus um pulha que está sentado no poder, no, no, pa no palhaço no Palácio do Planalto. <risos> no palhaço do Planalto. O palhaço, o palhaço, do, palhaço Planalto do Planalto a gente Planalto. sabe. Mas enfim. Olha, Comentem essa imagem da semana. É porque, na verdade, assim, imagem da semana está cada vez uma coisa... A gente tem que selecionar, né? Porque tem tanta opção, tem tanta bizarrice. né Tem idai, tem
0: cala-boca, né? tem churrasco... Né? Antes de, é vocês, de vocês comentarem, da gente continuar discutindo, hum. eu quero lembrar para vocês, uh, lembrar aqui com vocês, na verdade, de uma outra cena que ocorreu uh, em 1983. Essa cena tem 37 anos. O Brasil estava na ditadura militar. Qualquer semelhança, vocês digam aí se é a mera coincidência.
1: Deixa eu falar? Vou é falar, general. Pode falar. lá. Então cala a boca. Brasília, Pacata e Ordeira. Brasília, desliga essa droga então.
2: Como é? Posso rádio pra que Eu conheci com a o Federal, que o general... Deixa eu Olha aqui o galo!
0: Esse senhor aí que vocês viram se alterando com o jornalista Era o general Newton Cruz Na ditadura militar Ele reagia assim ao ser questionado ali em Brasília pelos repórteres Tem tudo a ver com o que o Bolsonaro vem fazendo cotidianamente No Palácio da Alvorada, ali naquele cercadinho nojento Eu, eu chamaria mais aquilo de chiqueirinho Onde fica aquele bando de, de porco ali falando atrocidades, barbaridades e batendo palma para maluco dançar? É, eu sou jornalista, né? Os amigos que estão vendo sabem. Eu, eu, tem uma parte da galera que talvez não sabe. Eu sou jornalista. E eu queria a, a dizer aqui da minha admiração por esse jornalista de 1983 que teve essa reação de desligar o gravador diante da estupidez desse 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 general. Lá no auge da ditadura. Eu acho que a imprensa brasileira é, tem cumprido um papel muito importante nesse momento que a gente vive, mas eu tenho muitas críticas a esse cercadinho e a cobertura que tem sido dada a esse cercadinho ali. É óbvio que tudo que o presidente faça ou fale é de interesse público, é óbvio que a gente precisa estar em cima do que ele faz, do que ele fala, cobrando sim, mas tem um limite e esse limite está sendo ultrapassado cotidianamente. Eu imagino o sofrimento dos repórteres que estão ali e não fazem o que o jornalista de 83 fez por medo de perderem seus empregos. E aí a gente precisa ter o, o, o sentimento de classe. Se todos baixassem as câmeras e desligassem os microfones na primeira estupidez que o Bolsonaro fizesse, esse circo teria fim. Se os jornalistas se unissem nesse momento, se as emissoras de televisão se unissem, como as americanas já se uniram para dizer que não vão mais transmitir pronunciamentos do Donald Trump porque eles não são de interesse público... Se as emissoras se unissem aqui, essa palhaçada ia ter fim. Porque não ia adiantar ele fazer esse circo só para meia dúzia de, de bovinos que estão seguindo ele nas redes sociais e para os milhões de robozinhos que ficam replicando essas porcarias todas que ele fala o tempo inteiro. Então, assim, eu acho isso de um... De um eu acho abjeto. Esse é, esse é o adjetivo que eu mais tenho usado para me referir a esse governo. Tudo nesse governo é abjeto. Tudo é desprezível. Mas você mandar alguém calar a boca numa democracia é de uma violência que é difícil até da gente qualificar. A pergunta é,
1: quem é que financia essa claque que fica ali exaltando o presidente, fazendo perguntas que já estão praticamente combinadas, porque ele já salta do carro, olhando para a pessoa que vai fazer uma pergunta, todo mundo faz silêncio, é um teatro ensaiado. Então, faço até um apelo ao jornalismo investigativo, que vai descobrir coisa ali que a gente precisa saber. Essas pessoas não deixaram seus trabalhos para ficarem ali bajulando o presidente. Essas pessoas são financiadas. Quem é que financia? Nessa mesma semana, o próprio jornal nacional deu que a cidadã que estava agredindo enfermeiros em protesto no dia anterior era a mesma pessoa que estava fazendo pergunta
0: no dia seguinte para ele é, sobre, até eu acho que essa questão da sobre Folha protesto. De São Paulo. Ela falava do protesto. Então, tinha um outro que era funcionário do, do, do Ministério da Damares, terceirizado. É muito fácil pegar essas pessoas hoje com a internet. Você levanta a vida delas,
1: você descobre, si, isso sim servem CPFs, né? para você descobrir onde esses CPFs andam, por onde eles recebem e por que, o que, que eles estão fazendo ali, onde eles deveriam estar naquele momento. Para além disso, essa semana também foi uh, desfeito o chamado Os 300 do Brasil, que era praticamente uma milícia armada que estava em treinamento próximo ao estádio Mané Garrincha. Em Brasília? Em Brasília, que estavam planejando também todos esses ataques sistemáticos ali na região da Esplanada, dos ministérios, para qualquer protesto. Essas pessoas são violentas e foram desfeitos agora através da, da Polícia Federal, se não me engano. Uh, muito ruim o que está acontecendo, porque é um grupo praticamente de comportamento miliciano, através e financiado muitas vezes com dinheiro público, porque o próprio esse senhor que você falou, ele era um funcionário público terceirizado... Do Ministério, de ninguém menos, né? Do que das mulheres, dos direitos humanos, da, da família, da, da família, né?
0: E detalhe, o um funcionário que não apareceu para trabalhar há muito tempo. O próprio Ministério, em sua própria defesa, divulgou isso. Ah, mas ele não vinha trabalhar há muito tempo. E o que, é que ele estava fazendo lá? Isso é tão fácil de descobrir. O que, que ele estava fazendo?
1: essa gente, conversar com esse povo.
0: Fiquem atentos para isso, né? Essa, esse ponto é fundamental. Aquelas pessoas que estão ali, quem são essas pessoas? Porque, vamos combinar que quem trabalha, quem quer tanto trabalhar, quem quer que o Brasil não pare, não vai perder seu tempo para estar tá na porta da presidência do, 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 da República Exato. esperando o presidente sair para participar de uma live dos liberais estão tentando salvar suas empresas, né? Tô... por favor, né, gente? Só cai nessa quem é trouxa. Comentários, comentários paz, aqui, comentários nada. aqui, muita gente falando uh, uh, pra, me sugerindo para fazer uma entrevista com o Laerte, o jornalista. Estão dizendo que ele está vivo. O nome dele é Laerte. Hoje, eu, pesquisando, eu vi um outro nome. Mas bom saber, depois você pode mandar direct para mim no Instagram também, que a gente tenta correr atrás disso. Sim. Genildo, que vergonha, tá cada vez mais esdrúxulo que esse presidente fala e faz. Fábio Norato, esse homem desperta em mim sentimentos horríveis, não podemos nos contaminar pelo ódio como eles querem. Somos mais e bem melhores que essas pessoas de bem, entre aspas. Verônica Moreira tá dizendo isso, Murilo, as emissoras ganham audiência com a tusquice. Eu nem sei se é isso, viu, Verônica? Eu nem sei se é a questão é sua audiência, não. É... Eu tive aqui já, e vocês podem procurar também... Pra... Hoje eu estou cheio de merchandising do conteúdo do canal, mas eu já recebi aqui é o, o Leandro Demori, que é editor do, do Intercept Brasil. E eu perguntei para ele sobre isso na entrevista. E ele dizia que não, que, que, que a, a, a imprensa tem que continuar ali cobrindo, porque cobrindo, uh, uh, só assim expõe essa, essas vísceras do poder, que é o que a gente está vendo. Né? Uh, uh, então tem essa leitura. Eu imagino que muitos dos editores... Muitos dos executivos do jornalismo têm esse pensamento. É preciso sim estar lá para denunciar, para mostrar o arbítrio, para mostrar os absurdos cotidianos que esse senhor com os quais esse senhor nos brinda todos os dias. É uma leitura, eu não sei se eu concordo muito, não, porque eu acho que isso também reforça naqueles 30% que estão ali fechados com ele, reforça esse direito de falar assim com jornalistas, de agredir jornalista na rua quando está fazendo seu trabalho, de agredir as pessoas nas redes sociais. Então eu acho que é uma questão para se pensar com muito cuidado. E talvez só com o tempo a gente possa ter a compreensão uma leitura mais apurada do que está acontecendo agora, infelizmente.
1: Laerte que estavam falando é da Cartunista, que estavam sugerindo para você procurar para fazer entrevistas, um ponto à parte. Ah,
0: sim, Laerte maravilhosa,
1: imagina, comentando aqui dica. também sobre o vídeo que saiu hoje do Netinho lá de Salvador, também chamando as pessoas amanhã, dia das mães para uma carreata em defesa do Di Bolsonaro. Ai, gente, que tristeza, né? Um homem, ele não, ele não se declara gay, não, né? Ele se declara... Bi. Bi. Enfim, é da comunidade, né? LGB, né? TQIA+, né Uma pessoa que... É deplorável, né? Enfim. Né? Ah, não vou, dar, não vou dar palma pra essa gente, não.
0: Pra ele, pra mim, pra essa pessoa, só o ostracismo. É, só nossa, isso. que é o que ele tá tentando sair, né? A todo custo. É desespero isso, gente. É
1: desespero. É. Gente, vamos lá. Vamos seguir nosso videocast. E...
0: Agora a gente vai pro nosso Correio Dark Room que é um momento que eu amo. Ah, e antes disso, só ler um comentário aqui, Fale. que é maravilhoso, que o Cúmulo dos adorei, né? Vai chover aí, hein? Disse que viralizou também nessa semana a Dilma Sim. falando com a Tânia, uma jornalista. Não só esse gente, vídeo,
1: além do da Tânia, ela dando receita com grana
0: padana, um dente de alho, gente, o Tadão lacrou nesses vídeos. Quem não tiver assistido ainda, busca esses vídeos, porque você pode ter todas as críticas ao governo da Dilma Rousseff. Todas as críticas. É uma democracia, elas são cabíveis, né? são legítimas. Mas ninguém pode dizer que faltou a presidenta da república...
1: Dignidade. Dignidade.
0: Educação. Na forma dela tratar a imprensa, você via a Dilma falando com os repórteres na porta do Palácio do Planalto, não, ela dando acertado. receita, ela chamando as pessoas pelo nome, as pessoas na porta do palácio. Não tinha curralzinho para é. ninguém ficar.
1: Não tinha grade não, separando jornalistas. Botou as
0: pessoas num puleiro. Esses, é, esses, é, é horrível o que estão fazendo com o Brasil. E alguém comentou aqui que hoje ele deu um passeio de jet ski. Felizmente eu não vi essa cena porque a gente veio aqui para a produtora para poder agilizar essa transmissão aqui. Infelizmente, né? É, enfim, o último que passeou de jet ski caiu, né, gente? Fica a dica demais, de não falo mais sobre isso. Agora nós vamos para onde, meu amor? Desculpa. Vamos para o correio. Vamos para o correio Dark Room, então. Lê B.O. de vocês.
2: Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure pra para sempre te esquecer só
0: Roberta Miranda pra mudar a vibe, né?
2: <risos> Desse
0: episódio com esse clássico do sertanejo raiz. Vou ler o nosso relato dessa
1: semana que veio muito a calhar. Afinal, amanhã temos aí comemorações familiares à distância, pelas vias virtuais. Então, olha, escuta só essa história. E eu não li ainda, tá? Vai ser surpresa pra mim também. Sou Bernardo, 25 anos, filho de Amália, 55 anos, e Carla, mulher trans de 59 anos. Vou repetir. Sou Bernardo, 25 anos, filho de Amália, 55 anos, e Carla, mulher trans, de 59 anos. Aqui eu não preciso mais explicar isso. Todo mundo aqui já é escolado nessa... já ouviu os nossos episódios. Amanhã
0: vai ser dia de festa, hein, Bernardo? Beijo pras duas, mamães. Elas se
1: odeiam desde que, anos após a separação, meu pai meio que se tornou minha mãe também, já que se revelou ser uma mulher trans e abraçou a transição com toda a coragem que uma mulher deve ter. Eu tava entendendo que era um
0: casal de mulheres, uma cis e uma trans. Não! Ele falou aqui... Mulher trans de 59 anos. Não, entendi, mas eu, te, eu tava entendendo que era um casal de mulheres, né? Uma cis e uma trans. Não, Não era a, o pai a, dele. É, o pai né, virou uma mulher trans. Eu, como é, mãe. É, duas mães. Duas mães. Ah, tá.
1: Claro que levei mal por anos essa novidade. Não é fácil perder a imagem masculina do pai, justificar isso as pessoas. Tanta coisa envolvida no dia-a-dia dia de uma família com um membro trans. Um adulto com hum. filhos, principalmente. Há uns dois anos, isso deixou de ser uma questão para mim. Vivo bem com isso, me desconstruí léguas, abri mão até de me designar hétero como sempre me vi, embora nunca tenha ficado com homens. Mas vai saber, né? Viva a fluidez da alma! <risos> Legal. Enfim, queria desejar feliz dia das mães para as minhas mães, assis e atrans ambas com o mesmo grau de importância feminilidade e necessidade de respeito e afeto vocês duas são fundamentais na minha vida e eu amo ter duas mães
0: ah Bernardo Meu olhinho de soldado <risos> <risos> Bernardo que li... olha um beijo já mandei um beijo para as duas mães e um beijo para você também porque eu acho que uma experiência como essa uma vivência como essa nos ressignifica né eu super entendo você falar assim parei até de dizer que sou um cara hétero. Porque se importa, né? O que que isso importa no final é das contas? Essa altura. E que possibilidade incrível da gente aprender, da gente se abrir para o mundo, se abrir para o novo, entender o ser humano em toda a sua complexidade e ver como essa complexidade está associada a uma beleza imensa, né? A um amor que só basta a gente ter, ter a sensibilidade de deixar fluir. Porque o fato de serem duas mães, né? de você ter passado a ter duas mães, não diminui nada o amor que você tem por elas e certamente que elas têm por vocês também lembrando, por você também.
1: lembrando que isso é facultativo. O seu pai, que se tornou uma mulher trans, ele poderia querer continuar sendo seu pai, ser seu pai, né? Assim, isso deve ter sido um combinado de vocês. Passou a ser sua mãe trans, sua mãe cis e mãe trans. Então não há uma regra para isso. Se você colocou assim, assim é a sua história e assim ela vai ser dita para o mundo. Né? Então, amanhã passa a ser um dia duplamente especial, porque você tem uma mãe cis e uma mãe trans. Lembrando que, independente disso, né? Porque a gente sempre gosta de pontuar para as pessoas não confundirem transexualidade com sexualidade, com afeto. Então, ninguém entrou aqui no mérito se essas pessoas são homossexuais ou heterossexuais. Tem uma mãe cis sim, e uma sim. mãe trans. Provavelmente as duas são hétero. Então, independente disso, segue a vida. Viva a fluidez
0: da alma, como você colocou. Para virar um final feliz de novela, eu só torço para que elas se entendam. Ah, vão virar amigas de... Poderiam ser crochê. amigas, né? É, poderiam virar amigas, assim. Não, sério, é porque, assim, a gente entende a complexidade. Falei disso. Mas é seria, seria, seria lindo ver, né? Entender, é. a, a, ver a vida... Se transformar, né? É, é, no e o coronavírus está
1: aí para ensinar que a vida é uma só, né? E passa rápido, e de repente vem um sopro, que é um sopro que você não sabe nem de onde vem, derruba um monte de coisa, deixa tudo vulnerável. Então, um ótimo momento para a gente ouvir esse relato. Eu sempre falo isso, volta e meia que eu tenho oportunidade aqui. Resolver pendências. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos. Não que você tenha que ser uma pessoa que não fica chateado com nada, que não guarda mágoa de nada, mas assim, não renda isso mais do que o seu coração permita. Então, a partir do, do controle emocional, da sua facilidade em resolver essas pendências, resolva, não guarde nada, não deixe nada para depois, até porque o coronavírus está mostrando
0: que o tempo está mais curto do que a gente pensa muitas vezes. Vou aproveitar esse momento aqui, que foi um momento kind, né? Assim, fofo demais. Podia ser linda. juntos e shalom, podia não? Podia ser, podia é. ser. Para mandar um beijo para todas as mães, para as mães dos rumes queridos, das rumes que estão vendo a gente, que estão ouvindo esse episódio. Esse vai ser um dia das mães atípico, né? Uh, ninguém, quem mora longe, não vai estar tá com as mães, não vai poder estar. Tá. E é bom que não esteja, viu, gente? Eu sei que a saudade aperta, que é um dia uh, que mexe muito com os sentimentos de todo mundo. Mas é bom não estar. Tá. Essa semana eu tive a sorte de poder ir com o meu amor visitar minha mãe, levar lá uns, um, umas compras para ela. Ela tá isoladinha em casa. Visitar significa na porta. Na porta, não entrei nem em casa, de máscara, tudo. Já postei de a foto, quem me segue já viu essa foto. Inclusive, bombom onde a gente curtiu. Então, assim, matei um pouquinho da saudade e eu acho que essa experiência toda que a gente está vivendo coletiva vai ressignificar, inclusive, o amor que a gente tem. A gente vai redimensionar a importância do amor que a gente tem que a gente sente por essas pessoas, por nossas mães, pelas pessoas que, que de fato importam nas nossas vidas. Queria mandar um beijo é, para minha mãe, que vai ver certamente, porque ela vê tudo. Mandar um beijo para minha sogra, que de alguma forma também é a minha mãe, né? uma querida, que eu amo muito também. E queria mandar um beijo também para todo mundo que amanhã, por qualquer razão, Uh, inclusive pela mais extrema, não vai estar com a sua mãe aqui fisicamente. Tantas pessoas perderam Tem, as mães é, né é, nos últimos meses. Queria mandar um beijo, porque eu sei, eu não tenho mais o meu pai, por exemplo, e eu sei que essas datas mexem muito com o emocional da gente. São datas é, que são comerciais, vamos falar a verdade, mas mexem com o com nosso emocional, com o nosso sentimento. Então, que nesse dia você que vai sentir saudade, você possa se conectar à sua mãe de uma outra forma, você possa, sei lá, fazer uma oração, fazer uma prece, mentalizar energias boas, que você possa lembrar dela com amor, com saudade sim, mas sem dor e sem tristeza. Então um beijo para todo mundo nesse Dia das Mães e que tudo isso passe logo para que o Dia das Mães do ano que vem a gente possa fazer aquela farra, todo mundo junto, abraçadinho, apertadinho, quem puder, é claro, né? Beijo para as mamães todas e para os pros para os também que já são mães, a gente não sabe, né? Vai que tem mamãe aí também, né?
1: Vai que você tá grávida da quarentena e não sabe. Né? Olha isso! Olha aí, o hein? Olha
0: isso aí! Aquela escapada na camisinha que você achou que
2: não
1: ia Olha dar em nada. Isso.
0: É porque ou oh, oh, das duas umas, a gente falou isso aqui no primeiro. Beijo. Da quarentena. Da quarentena. Já tá andado, né? Baby boom, baby boom. <risos> baby boom. A gente falou isso aqui no primeiro episódio do coronavírus Ou vai ter muito divórcio ou vai ter muita criança nascendo. É. Vamos torcer para ser criança nascendo. O tempo gente. do divórcio meio que já passou. Se você não divorciou já com 60 passou dias, praticamente de Teve quarentena. gente famosa divorciando essa semana. Então, é exatamente. Tá nesse deadline. Se você suportou até aqui... A ela... hoje determinou que é hoje. É, a então... linha de cor. Só nessa última semana, o Whindersson Luiz Assonza, Arthur Aguiar e Maíra Cardi, né? E eu acho que tem mais gente aí, com fofoca é isso, vocês estão ligados nisso. Muita gente separando aí na quarentena, Demos um de fofoca. Mas enfim, tá tudo bem, né? Você quer me contar alguma coisa? Ela tava tentando <risos> lembrar o nome daquela
1: mulher da fofoca da tarde.
0: Sônia Abrão? Da Sônia Abrão, é. Ah, vou dar um recadinho. Eu ia falar que
1: fala, Sônia.
0: Mas é, eu leio, né? Mais tempo a gente lê, inclusive fofoca. Agora a gente vai fazer o quê? Vai chamar, vai chamar aquela moça? É, vamos... Não, que Ah, vamos chamar a Sara. Atento. Sara Jânia, é com você a apertadinha, abra rodinha, por favor, abra rodinha, favor. Abra rodinha vamos... a gente fala fofice, cai na baixaria depois, Ó, <risos> oh, a gente é não é leu o comentário, temos. daqui a pouco a gente lê os comentários aqui, vamos lá. É, mas esses
1: foram muito fofos mesmo, não tem jeito. É, é uma lindeza. Vou ler homenagem no Dark agora, tá então, bom. pra gente ah! É. Hoje não tem sonoplastia ao sono vivo. Plaxia, mas já vou tem. Vou Pelo fazer. menos teve lá no Endel, né? Botou um ou outro, né? Porque um algum momento no episódio tem que ter aquele amolejamento. Eu vou fazer sonoplastia agora ao vivo do Homenagem no Dark. Olá, rapazes, Estou precisando de um chá de realidade. Somos <risos> maravilhosos gente, pra um chá de realidade. Porque a água aqui mandou, já tá fervendo. Mandou um e-mail pro lugar certo, querido. Vamos lá. Quando falaram nos últimos episódios que o pessoal tava querendo furar a quarentena pra transar, vi que meu drama não andava só. O problema é que a solução que arrumei foi bem mais complicada. Vamos aos fatos. Ai, papai. Sou André, 35 anos, divido AP com Clara, fictício, de 32 anos. Lésbica, flex e desconstruída. Flex. Ok. Tá. Desde a faculdade somos muito amigos e sempre dividimos nossos BOs. Acredito que nossa amizade é bem-sucedida porque ambos têm o dom de escutar, acolher e ponderar. A questão foi mesmo o isolamento social que estávamos vivendo há dois meses. Que hum, estamos vivendo. Tô catando aí, tô catando, hein? Ambos carentes, solteiros e loucos para transar passamos a nos acariciar, dormir juntos e, para complicar, transamos essa semana. Transamos ah. Transamos mesmo. Beijos, sarro, sexo oral, que sexo isso, tradicional. A gente hétero.
0: sabe o que é transar ainda, gente. Ele tá desenhando pra
1: gente. Assim, porque ele é gay, <risos> ela é lésbica, pode ter sido uma muda... não, Muita
0: coisa é sexo. Você tá muito. Não, mas ele foi dando passo a passo, eu fiquei aqui, não. Eu tenho não, família. ele quer contar que teve. Entendi, tudo, tá beleza. Transou, transou. Pra mim também não tem diferença. Beijou, ele... botou a mão ali Ele, ele já tá quis transando. dizer que
1: teve sexo com penetração. Teve de tudo, a gente entendeu. Tá bom. Tô em pânico, segue ele. <risos> Nem me lembro a última vez que transei com mulher. <risos> Tirando essas noias, <risos> na prática, estamos muito bem convivendo, sem cobranças e sem maiores reflexões sobre
0: nossos avanços de relacionamento. Partilhado, né? Porque ele tá se, se consumindo, né? Tá <risos> refletindo até com a gente, com ela que ele nunca falou. Ela tá de boa, pelo que eu vi. É. Outro dia tentei
1: problematizar isso com ela, mas hum. ela fez questão de deixar evidente que não estamos namorando, nem somos apaixonados, nada disso. Só nos amamos, nos amamos com sexo na quarentena, tipo um amor de amigos. É, eu
0: só espero que você entenda que o meu amor de quarentena.
1: Ai, Pablo, grava aí, Pablo. Morro de medo de me confundir, me apegar e depois perder minha amiga. O que fazer? Ah, então entendi. O drama é esse: é perder a amizade porque confundiu, misturou. É, essas amizades, né? Que às
0: vezes envolvem sexo, é bem complicado. Eu falo ou você fala primeiro? Não, pode falar, Jali. É. Amado, eu acho que você já se confundiu. Vocês. <risos> Não, eu acho que a amiga não. Eu acho que a amiga cedeu ao tesão, pelo que você relata. Tua amiga cedeu ao tesão, aos hormônios, ao toque, ok, acontece. Agora, ela, pelo que você conta, ela não está vislumbrando... Ai, que fino, né? A possibilidade de ter nada relacionado a sentimento contigo. Então, assim, se você está nessa dúvida, é porque você talvez já tenha se confundido. É aí, uma vez confuso... Alerta! Né? Acende o sinal vermelho aí, ou amarelo, que você preferir. Porque talvez repetir possa ser mais é, é, é danoso pra você. Se você ceder de novo a esse tesão e transar de novo com a sua amiga, por exemplo, você pode embarcar ainda mais em e você pode. né? já confundiu a Isso já está acontecendo. O Não, mas, eu, foi assim, transar, mas né? eu tô dizendo assim: eles já estão rep... levando,
1: dormindo junto, carinhos. Estão levando uma vida de casal. Ele disse isso. Então você
0: tá lascado, você já tá é. confuso, você já tá, já tá olhando.
1: A coisa... ah, ontem a gente. Não, não eu achei conta. que
0: era uma escapa dela e ele tava louco. Não, não. Então, se já continua, você tá, você tá cagado. É porque é, uma, é igual ao coronavírus, É né? uma montanha, né? Começa a ficar não, em Espiral. É, espiral, espiral, essa é É, amor, eu acho que você aí vai ter que lidar com essa, com essa coisa. Porque, ou você segura a sua onda ou você vai como diria o Luiz Carlos segurar essa barra que é gostar de você pelo amor de Deus volta a edição ou a gente
1: combina as músicas que vão entrar a gente vai soltando aqui num gravador com fita
0: cassete eu acho que essa barra ou você vai descobrir também que não era amor, era cilada. Enfim, eu, vai, tá, vai acabar no pagodinho não isso aí. Não canta, de Deus. Deus. Não, não vou cantar mais <risos> Mas vai acabar no pagodinho, porque... Porque... Ó, aqui o Fóssil Music TV tá dizendo bichos da pegação, cuidado, amor de quarentena vira amor de UTI, hein? É, bem é isso. Não é o caso aqui que os dois estão confinadinhos em casa, mas pra galera que vai pra rua, realmente, é um perigo. Eu acho isso, eu acho que ele então já tá confuso Já, já, já se abandonou todo é, E assim, relaxa Porque já foi
1: e, Né?
0: eu comecei a mesma coisa, você já tá confuso, já, é, foi. já
1: foi, vocês já estão se pegando, nesse momento pode ser, e às vezes você fica numa tensão, ah, o que, que vai ser depois, o que, que vai ser depois, só que o depois, entenda, né, pro mundo tá tão complicado o depois, o que, que vai ser o depois? Ninguém sabe, nem da nossa vida, nem se você estivesse namorando você não sabe o que vai ser depois, então assim, você tá nesse quentinho do coração, olha que sorte, você vai do bom também muitas vezes. Tem um lado bom, você tá nesse quentinho. Você tem uma pessoa que você confia, uma pessoa que tá desencanada. Você vê, você tá se cobrando, mas ela não tá te cobrando. Vocês estão tendo um carinho ali à noite. Esse momento, nesse momento, carinho é muito importante. Ah, sim, sem dúvida. Carinho, parceria, cumplicidade. Vocês não estão se usando, vocês não estão abusando um do outro. Tá tudo consentido ninguém tá enganando ninguém. Então, você
0: assim, aproveita esse momento, curte mesmo, depois você vê. Eu acho que tem aquele lance também, né? eu tava dando risada aqui, que eu tava lendo os comentários de vocês, vocês estão me gongando, né? É... Tem um lance também daquela eterna necessidade de projetar o futuro, né? Que é o que você tá dizendo. Uhum, então, assim, uhum. você tá com medo do que vai ser, o que vai ser, vou perder minha amiga? Calma, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Na semana que vem, a tua percepção sobre essa história pode estar alterada, pode ser outra. É. Né?
1: E vai que passa essa quarentena, vocês continuam um casal. Fazendo um poliamor com outras pessoas. Olha, tem tantas possibilidades. Você está muito fechado numa coisa assim. Ou a gente é amigo, ou a gente é casal. Tudo pode acontecer, inclusive nada. nada. Então, assim, fica bem. Eu não pensaria nisso agora, e depois, assim, aproveitaria esse momento para intensificar a intimidade e a confiança nesse relacionamento de vocês para depois essa amizade ficar mais especial ainda, incluindo ou não sexo, incluindo ou não outras pessoas.
0: É um universo de possibilidades que se abre. Olha,
1: né? você me deu aqui umas ideias
0: <risos> para pensar <risos> mesmo, porque às vezes a gente é muito fechado, né, na construção é, dos relacionamentos. Que, eu acho que você não precisa ficar sofrendo por conta disso, não. É, o limite vai ser esse. Agora, se estiver sofrendo também, aí você tem que. É, é o que eu sempre digo aqui. Eu sempre falo que a gente tem que olhar, a se conhecer. Porque nesses BOs, muitas vezes, a dúvida sempre é o que fulano está pensando, o que Fulano está uhum. sentindo. E você não percebe o que você está sentindo e o que você está pensando. É. Então, se Me perceba. Tá podem em problematizar se isso. Se perceba. Se estiver doendo para você de alguma forma, ah, eu tô amando a minha amiga loucamente e ela não quer nada comigo. Não tem problema é. a gente ler o teu relato teu semana que vem, não. Aí é um sinal, como eu disse, amarelo ou vermelho, se você preferir. Mas no mais, vai vivendo, amor. Vai vivendo. Ó, oh, comentários. Dan disse: acho que quem tá no álcool hoje é o Murilo. Eu tava rindo exatamente porque eu li isso aqui. Não, e agora o José não.
1: Clóvis falou: Pedro, você batizou a água? Não, não batizei. É que ele fica. Ele, eu acho que ele tava com saudade do estúdio. Ele tá muito feliz de estar tá ao vivo. E outra coisa: assim, sábado à noite, gente, em dois meses a gente não pisa fora de casa. Murilo também, coitadinho, não pisa fora de casa pra quase nada. Então eu tô trabalhando, tudo bem, né? Mas assim, trabalhar é uma bad vibe, né? Um monte de gente doente, uma tensão danada, EPI, um monte de coisa. Então assim, a gente saiu sábado à noite, tudo bem, com toda a segurança. Viemos aqui de carro pro estúdio
0: só para gravar esse programa e voltar para casa. Mas já tá sendo assim, de o êxtase, né? Tipo, The Week. Estou muito feliz que estou com vocês, Estou muito feliz porque a semana foi uma semana bem produtiva e bem feliz é, profissionalmente. Fiz entrevistas muito legais aqui ah, no canal. Sim. Estou bem orgulhoso, estou bem cansado. Por incrível que pareça, nessa, nesse período de isolamento, eu tô trabalhando mais do que eu vinha trabalhando sem isolamento. Mas está sendo ótimo, porque eu tô trabalhando fazendo coisas que eu acredito e coisas que me dão um prazer absurdo. Inclusive, fazer aqui o Dark Room ao vivo com vocês. Sabe? Não tem álcool aqui, nada, problema nenhum. Se tivesse também. Só que eu não gosto mas se não tem é só alegria mesmo Pedro sabe disso assim os meus Ele amigos todos batizado. eu já nasci bêbado de porre meus amigos todos dizem isso nossa porque você não bebeu como é que você fez a... eu sou essa pessoa Fazia. Fábio
1: Norato falou aqui ó, mandem beijo para nós aqui primeira vez que meu marido
0: Roberto assiste vocês beijos Fábio queridos. e Roberto beijos voltem sempre Semana e que vem se vai quiserem ter mais. já mandar bo pra gente aproveitar que estão chegando é. agora vocês já podem para participar do correio dark para participar do menage se não tiver Dar BO, manda fofurice pro chelo
1: se tiver problema sexual manda pro menage olha vocês têm lugar para mandar a história para
0: gente é isso no instagram podcast dark no twitter vem pro dark rum e também temos o nosso e-mail podcast é isso a gente espera participação de vocês nos nossos episódios. E agora a gente vai começar a correr um bocadinho é, porque a gente já está há muito, né? tá muito tempo aqui, senão ninguém vai gostar depois. Ninguém vai querer ver. Tá Só vocês logo. que viram ao vivo aqui. É. Aí começa, ah, eles falam demais. Ah, as biadas falantes, não sei o que lá, sabe? Sim. E não tem como editar, porque a tá gente gente não está aqui para ser xoxado. Então, vamos lá agora. A gente vai dar o biscoito da semana. Rodou. É biscoito, hora de biscoito da semana. O biscoito vai para quem, doutor Pedro? Vamos lá, o biscoito da semana vai para Raí, que
1: criticou Bolsonaro e defendeu a renúncia do presidente da república. Posso
0: fazer uma pequena observação? Continue. O biscoito da semana não vai para o Raí.
1: Você escreveu isso
0: aqui. O biscoito da semana eu errei. Eu estou contando a história, o biscoito vai para o Casa Grande. A história é a seguinte... O Raí, o Raí é dirigente do São Paulo Futebol Clube, ele criticou o Bolsonaro publicamente e disse que o Bolsonaro deveria pedir a renúncia. Tá errado no roteiro, desculpa, tá? É, e aí, o que aconteceu? O, Casa Grande, é, o, o Caio Ribeiro, que é um comentarista esportivo, criticou e disse que o Raí deveria falar só de futebol. Aí a gente vai dar o biscoito. Para Walter Casagrande Júnior, pelo seguinte, o Casagrande que jogou uh, com o irmão do Raí né, no Corinthians, o Casagrande fez parte de um movimento chamado Democracia Corintiana. Ele ficou indignado com essa observação do Caio Ribeiro. Não gostou do comentário, não gostou dessa ideia de que uma pessoa, porque atua numa área, só pode falar daquela área, né? E aí o que, que ele fez? Ele criticou o Caio. Mas ele não criticou o Caio numa rede social. Ele não criticou o Caio num post no Twitter ou no Facebook, num textão do Facebook. Não. Ele foi é, <risos> genial, porque ele foi peitudo. Foi o casão que é o apelido dele, né? Ele foi o casão. E aí o que, que ele fez, minha gente? Na última segunda-feira, eles estavam participando de um programa chamado Bem Amigos no Sport TV, que ia voltar o roteiro. Vai lá. Ele estava participando de um programa chamado Bem Amigos no Sportv, aquele programa que o Galvão Bueno apresentava, agora parece que o Kleber Machado está apresentando, e o Casagrande era um dos convidados, estava sentadinho assim, ao lado de Caio Ribeiro, e aí o que o Casão fez, minha gente, deu um coió no Caio, com perdão do trocadilho, a gente tem a cena para vocês verem. Então você não tem o direito de falar... Eu não tenho o direito de falar para o Maurício Noriega o que... Qual o assunto qual ele Qual o assunto pode que tratar. ele só pode falar. É. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar é. de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na, na TV Globo, aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí, peraí. Quando qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Ah, Caio, já várias vezes. Qual? Pai. Não, tá, eu já me já você tá falando uma... que não é a primeira vez. Não é a primeira então, vez. Então, fala que você não é claro. Outra. Na sua opinião, casa. Na então, sua... Não, não é, é que... opinião, é... não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro. Essas pessoas... Não, mas então, mas... é Gente, que torta de climão. E os outros ali olhando... Você né, viu a cara situação, do Galvão põe no telão? O Galvão tava frisado. <risos> ah, <Caixa> já naturalmente. <risos> o couro comendo na casa de Nokia e os dois assim riam. Vou fingir é. que, não tô ouvindo que a conexão falhou.
1: <risos> Às vezes é necessário a gente colocar o quanto é importante numa democracia você dar a sua opinião. Assim, se você não fala absurdos, se você não flerta com autoritarismo, com fascismo, né? Você pode gostar de azul e eu não gostava. Você pode gostar de maçã e eu gostar de bananas. E por aí a vida seguir. E é disso que o Casagrande estava falando. Quando uma pessoa diz que o outro não pode falar sobre um determinado assunto, pode sim. Você pode não gostar de ouvir. O Caio, o Caio é, que então. falou, né? Mas pode, ele pode falar... do o Raí pode falar do que ele
0: quiser. Todo mundo. E é sobre pode falar. isso que Casagrande estava defendendo. Exatamente. É lamentável o Caio pensar assim, porque assim, <risos> inclusive ele é o quê? Ele é um ex-jogador de futebol, hoje comentarista de futebol. Ele estava criticando alguém que falou de política. Ele não deveria, então, pelo próprio raciocínio dele, ter aberto a boca para falar isso. né? Ele deveria estar circunscrito à discussão sobre futebol. E hoje,
1: meus amados, não está acontecendo futebol no Brasil nem no mundo. O que está acontecendo é coronavírus e política. Se você não quer falar sobre isso, e é que mundo você está vivendo, né? E Dark Room. Então, e Dark Podem, podem falar de que Dark tá Que está falando
0: de coronavírus, política, <risos> BOs... E afins. e afins. Então o Casa Grande merece esse biscoito, é um cara que tem uma história no futebol brasileiro, é que as gerações mais novas pegam só os, os memes do Casa Grande, as situações relacionadas Casa ao grande problema... Casa Grande é muito
1: estigmatizado pelo passado, Sim, por é, drogas... pelo passado
0: recente, as pessoas ficam estigmatizando pelo problema de saúde que ele tem, pela adição, e não, não se preocupam em pesquisar sobre a história desse grande jogador, e sobretudo pelo movimento que ele e o Sócrates lideraram no Corinthians, na democracia corintiana, um movimento que deveria ser muito copiado por clubes de todo o Brasil, porque está cheio de jogador de futebol merdinha, achando que é gente, e defendendo fascista, batendo continência pra gente escrota de quinta categoria, e levando biscoito por aí o tempo inteiro, como se fosse grande coisa, não são nada, são os merdinhas, as grandes pessoas, os grandes líderes são esses que dão a cara para defender uma coisa muito maior do que qualquer salário em euros, que é a democracia, que é, na verdade, a nossa liberdade de estar aqui agora falando isso, a de vocês de estar aí comentando o que vocês estão comentando e deles, inclusive, de estarem falando o que eles querem falar. Então, um biscoito pra Casa Grande.
1: José Clóvis quer que a gente dê um biscoitinho aqui rapidinho também, fora de, de roteiro, pra Cris Flores. Que ah, só uma fornada, só uma formada pra Cris. <risos> Olha, eu, eu gostava da Cris Flores. É um Chanel que eu também gostava. Falei dos dois chanel, <risos> eu gostava do Chanel da Cris Flores de óculos. Cris cresceu, né? Virou, né? Gente grande agora, comentando. Ela triturando a Regina Duarte. Eu não <risos> vejo o programa, mas o Murilo me mostrou porque viu no Twitter.
0: É, porque a situação é o seguinte. Aí, aí a gente virou trem de A gente vai a estourar, Flores. a gente vai estourar esse tempo que é o seguinte. Mas fala rapidinho, SB... 10 segundos. O SBT é aquela maluquice. O diretor mandou no. Pátio. O SBT é aquela maluquice, um programa tinha um programa de fofoca que muda de uma hora para outra porque o Silvio Santos decide deixou de ser fofocalizando e virou triturando. Mas é a mesma coisa. O mesmo né? cenário, os mesmos apresentadores, a mesma arte, o mesmo visual, tudo igual, só mudou o nome do programa. Eu tive curiosidade de ver e depois aquilo acabou viralizando. A Cris Flores triturando a Regina Duarte. Mas o discurso foi impecável, exemplar. E cabe aqui uma menção honrosa para uma pessoa que está na nossa sauna, para você ver a gravidade do momento. Mara Maravilha. É, sensato. Mara Maravilha também, tô caindo na mesa, também triturou a Regina Duarte. Quando Mara Maravilha vira adulta na sala, gente, é sinal de que a coisa está muito feia. E foi gente, isso que aconteceu. a gente está
1: agradecendo pessoas como Mara, Wilson Witzel, seu João Dória. A gente tá muito sem
0: referência. <risos> A gente tá muito... É... Você foi fino, eu falaria outra coisa, mas eu não vou falar palavrão mais não, já falei alguns. Tamo fodido. Muito... <risos> Acabou o glamour. <risos> A Mara não ganhou biscoito, não, não hein? Fosse o Music não, TV. Não. Só falei, menção honrosa. Menção. A Mara está na nossa sauna. É, a Mara não, no só, episódio 23. Só se ela tiver. 21, perdão. Só se ela tiver assado um biscoito lá na sauna. É, pra Ela comer tá tentando pra sair. Não. Deixa ela lá. Ih, pra sair de lá, meu é, é Falando difícil. em sauna.
1: Que agora eu tô acelerando o programa. Falando em sauna. <risos> vamos. Não <risos> vou soltar.
0: <risos> vamos lá, tá na hora da sauna.
1: Ai, ai, o homem tá com pressa, minha gente. Ah, o homem, dá a impressão que eu que sou chato, tô querendo acabar com a Você que falou que tá acelerando. Tô acelerando, gente, porque daqui a pouco o povo vai dormir, vai chegar domingo, o povo vai querer falar
0: com a mãe e a gente ainda tá aqui. Que acelera, tá com o quê? Plim!
1: Vamos lá. Olha, você termina esse programa. Eu vou ficar em consideração a vocês, mas só. esse casamento acabou de ter um problema aqui. Olha só, gente, quem vai pra sal nessa semana é Nelson Teich. Hum. Ministro da Saúde. O ministro entrou com uma proposta de pensar novas políticas para o combate ao novo coronavírus e ele disse que ia estudar. Estudar o que fazer, né? Se ia testar em massa, o que, que ele ia fazer. As fotinhas dele estão aparecendo é... no
0: <risos> vídeo. São maravilhosas. Depois eu
1: falo dos memes. Então ele ia estudar. <risos> e ele está estudando já algumas semanas. E assim, uma medida é, é, direta uma orientação, pelo menos estar tá lá botando a cara na televisão todo dia para o povo ficar em casa, e nem isso ele está fazendo. Muito estudioso, né? Então, assim, a gente estava falando sobre falta de referência, né? mandeta que não era nenhum áge, né? Do, do Ministério da Saúde, realmente parecia muito melhor. Mas estamos aguardando o ministro... O resultado dos estudos. O né? ministro, Nelson Taixe, Inclusive, saiu um estudo, falando de... Né? Como médico, vou falar agora de um paper muito importante de Cambridge, junto com a FGV, mostrando o quanto a palavra de um líder de Estado tem diferença quando o assunto é o novo coronavírus. Eu ouvi dizer que você vai fazer um vídeo sobre isso. Prometo. Ainda não comecei a fazer o roteiro, mas isso sai rápido quando a gente senta para debruçar sobre o assunto.
0: Lá no canal dele a gente compartilha no Instagram do Dark Room também quando sair, mas continua. youtube.com.br
1: Vamos lá. É, o assunto é o seguinte, as cidades, os municípios que são mais pró-Bolsonaro são municípios com maior taxa de infecção pelo novo coronavírus. Olha como é importante a voz, de, a voz do Estado quando o assunto é combate a uma pandemia, a uma orientação que deva ser não de governo, mas sim uma orientação de Estado. As pessoas não estão levando a sério, né? as pessoas que confiam na palavra do presidente, as pessoas que valorizam o que ele diz, não estão usando máscara, estão se aglomerando, estão indo para a rua, ora estão morrendo mais, ora estão se hospitalizando mais. Nelson Taste como uma voz que deveria nortear as diretrizes do governo, as diretrizes do Ministério da Saúde, as diretrizes do combate à pandemia pelo novo coronavírus, Tá visitando aí na inauguração de hospital de campanha, patati, patatá. Sempre com aquela cara de quem tá no, no Street Fighter, né? Que vai morrer, né? Que fica... Mortal Kombat. Mortal Kombat. Finish him. Like, finish him. Sabe, o molequinho. E a pessoa tá lá, né? Quando já apanhou, aí tá lá só o sanguezinho assim caindo, né? <risos> Esperando o golpe final. É, então não dá, não é um momento. Cada, cada dia, cada hora, até aquela infectologista, muito interessante aquela senhorinha, não vou lembrar o nome que eu sou péssimo disso, que fala na Globo News, Estão morrendo quase sete pessoas por hora no, no Rio de Janeiro. Então imagina isso para o Brasil. Sem contar subnotificação, né, minha gente? Que já tem também um paper da... Um paper, acho super. Um paper. Tem um trabalho também da USP de Ribeirão Preto que estima que os números de, reais de coronavírus, que o Brasil já é o epicentro mundial do novo coronavírus... Que já é 14 vezes mais os números reais que estão divulgados hoje. Eles trabalharam com é, os números da Coreia do Sul, que tem uma taxa de letalidade em torno de 1,64. Traduziram esses números, corrigindo, pra, é, corrigindo margem de idade e comorbidades e tudo mais. Então, eles chegam a números absurdos entre 1 um milhão e meio de
0: infectados a dois, mais de 2 bilhões de infectados no Brasil pelo novo coronavírus. E esse estudo tem a ver também com outro de uma universidade americana, que agora eu também vai escapar o nome, mas é que tem sido líder nas pesquisas sobre números de infecção de coronavírus no mundo, e ela também estima que no Brasil a gente já esteja na casa de entre 1 um e 2 milhões de infectados, e o número de mortes eles já estimam, estimavam, no final da semana passada, entre 10 e 13 mil. Quer dizer, se a gente já chegou aos 10 mil oficialmente, esse número certamente é muito maior. Mas eu queria aqui, a bem da verdade, dizer que o ministro, embora seja uma pessoa, assim, digamos, um pouco mais fragilizada, um pouco mais é, tímida, talvez, né? assim, vacilante no discurso, não é um cara bom de oratória, definitivamente. Não. Mas ele é um cara que expressa, sim, Toda a confiança e toda a segurança que o país precisa para enfrentar essa pandemia E isso ficou muito evidente nas imagens de competência explícita flagradas por uma equipe de televisão lá em Manaus Quando o ministro, no começo da semana, foi visitar um hospital de campanha lá na capital do Amazonas Olha só o talento, a competência e toda a segurança de Nelson Tait Olha só Olha só, minha gente, ele está ali na porta do hospital e está olhando para a máscara. Ó, ele não sabe se é de comer, se é de passar no cabelo, aí ele bota de um jeito que parece aquele arreio de cavalo, aquela coisa, aquele freio. Aí ele bota tapando o olho, não sabe, olha para a máscara ele volta e volta, e se enrola na cabeça, a gente fica achando que ele vai se enforcar a qualquer momento. Mas não, ele estava só tentando colocar uma máscara. Caiu um lenço aqui, o santo do ministro deve ser forte. Ele está lá tentando, todo trabalhado na confusão, para colocar a máscara que o vídeo tem aí um, um rewind pra ficar divertido, mas a, a atrapalhada é real, existiu. Lamentável. Esse ministro realmente não, não, não expressa a menor segurança em ninguém. Ninguém olha pra isso e diz assim ah não, com o que ele falar, a gente vai conseguir... Não, não, muito pelo contrário. É, é aquilo, né? A gente tem que fazer a nossa parte, todo mundo se cuidar, proteger a gente, proteger quem a gente ama, porque não tem muita gente lá em cima pensando na gente, não. E assim o que, é que a gente faz agora, meu amor? Assim, a gente vai se encaminhando para o final ah, deste sim.
1: episódio maravilhoso. Mas tem aqui, tem o Fica Dica. Sim, então, mas antes disso, sim. nós vamos dar a nossa dica, porque a gente não vai deixar você com esse amargor de uma sauna. Eu tava aqui tentando colocar no chat o link do artigo. Ah, não conseguiu? Não, o chat não deixa eu colocar link de site. Ah, tá. Mas depois a gente dá essas referências, não tem problema. Não, a gente
0: vai ver o vídeo dele, ele vai fazer é. um vídeo bacana. É,
1: lá você. no Instagram também, é porque assim, as pessoas estavam aqui falando, né, que estavam interessadas sobre o assunto. É, mas voltando lá, a gente não vai deixar você com esse amargo de fim de noite e a gente vai te dar uma dica... De série, para você curtir ainda essa semana, na quarentena, naquele quentinho do coração, uma série do
0: Globoplay. Quer soltar? Vamos soltar a vinheta. Tá na hora do Fica a Dica. É isso. Fica a Dica, uma série do Globoplay. Você já vai falar. Ele que assistiu, então ele que vai falar dessa série. Eu não tive tempo de ver ainda. Diga lá, meu amor.
1: Eu posso falar enquanto tá rolando a pode. vinheta, aquela... aquele amor que não tem uma trilha sonora que deixa as coisas mais calmas pra você
0: poder te suportar. Eu vou te interromper só um minutinho e vou dizer pra Márcia Silva, que tá aqui no chat, sendo desagradável, te dizer que você pode sair daqui porque a gente não precisa de Bolsominion aqui nesse canal, a gente não precisa de Bolsominion vendo esse programa. Não é falta de respeito. O que a gente está fazendo é o é uso da liberdade de expressão e da possibilidade de criticar, sim, quem está sendo incompetente e ineficaz Ai, na forma de conduzir mas você esse, pode ir embora. Esse, 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 Toda essa crise que o país está vivenciando. Ninguém aqui defendeu o Mandetta se você fosse uma pessoa verdadeiramente bem informada ou bem é, intencionada. Ou você honesta. teria visto nos episódios anteriores que a gente sempre fez críticas ao ministro anterior também. Agora, a gente não pode esperar que um governo tosco como esse vá ter grandes pessoas, grandes quadros, pessoas qualificadas para conduzir o país e orientar a população numa hora de crise. Então, querida, se tem alguém inadequado aqui é você. Você pode sair, pode ver o canal do Bolsominion de estimação que você preferir, tá bom? E a gente vai continuar agora dando a dica as pessoas bacanas que estão aqui acompanhando a gente no Dark Room ao vivo. Ah, mas eu tava no raciocínio tão amoroso. Mas era preciso, né? Era preciso. Era preciso dizer, assim, pontuar com todo amor e carinho. Não tenho esse treinamento agora
1: para voltar no amor. Então, assim, deixa eu continuar ainda né, no, no tesão que eu tava que... É isso. Tá. Márcia, fique bem tá? Mas assim, vá pensar. Então assim, voltando a, a Todas as Mulheres do Mundo, essa oportunidade de refazer é, uma série de Domingos Oliveira, de, na verdade inédita, uh, com o olhar de Domingos, de, Oliveira, de Domingos Oliveira, com esse amor que eu chamo de cru, que é aquele amor que, que deixa... É um amor perverso. É assim, aquele amor que tu vai sofrer sim. Que <risos> não, não vai resolver. Que ele não, não, não vai ter final feliz necessariamente. Não é conto de fadas. Nossa. Né? E como Priscila Rosenbal faz isso bem. E ela faz uma ponta nesse fi, nesse, nessa série... Que eu não vou dizer qual o episódio... Você vai ter que ver... E ela tá maravilhosa... E é a Priscila Rosenbaum... Que eu era apaixonado nos cinemas... Maria Mariana também faz uma ponta... Nesse, nessa série também... Sophie Charlotte está maravilhosa... Como protagonista... O Emílio Dantas também fazendo... Tem nude... Para quem quer ver série por causa de nude... <risos> Pode ver que vai ter... Mas não é o mais importante da série... Emílio Dantas fazendo uma atuação primorosa... E ele até deu uma declaração que ele não conheceu Domingos Oliveira. E aí eu acho que ele começou com a Maria Ribeiro, que era muito próxima de Domingos Oliveira, que que alguém que próximo que orientou, né, assim, faça você mesmo, se joga nesse nesse roteiro e vai, e assim, tá bem legal, dá a impressão que Domingos Oliveira está
0: dirigindo a série. Eu não vi ainda, fiquei super curioso para ver, ele tá apaixonado pela série mesmo, falou disso a semana inteira e é mais do que justo que ele compartilhasse essa dica com vocês é, muito e assim bom. com essa dica querida fofa pra cima, pra você passar seus dias no isolamento social a gente vai se despedindo do Dark Room 24 Ah! <risos> Obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente. A minha bateria, não vou poder citar ninguém agora do chat, porque a minha bateria do celular acabou de acabar. Ah, mas eu posso falar. Então fala aí, irmão. Depois de todos os vaza, 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 vaza. Vocês, viu? ó, eu
1: vi também, deu é. tempo de ver. Ah, beijos para Marcos Cabral, que tá aqui até agora, resistente, Terezinha Goulart, Roberto Antônio, Sandra Rangel. Sandra, tu é minha paciente? Eu acho que a é Sandra que é minha paciente. Dan, querido, José Clóvis. Oh, Fossil Music TV. Fábio Norato. Uh, quem mais aqui? José Clóvis, já falei. Nibus, Cúmulos Nimbus, Cúmulos
0: Nimbus, <risos> Maravilhoso.
1: Uh, Clériston Andrade. Só gente querida. Sandro Souza. Olha, obrigado por terem ficado. A gente começou essa live aqui 21 horas. A gente está a 98
0: minutos online. Um Ao Foi um prazer ter vocês com a gente nesse sábado. Nem
1: sabia que eu tinha tanto pra falar, tanto pra ouvir vocês, tanto pra trocar. Foi, foi lindo. Foi maravilhoso. A gente promete que as próximas edições não vão ser tão longas assim, pra depois não cansar quem vai ouvir e assistir. Mas
0: aí fraciona, a galera me manda e? umas mensagens assim, ah, eu ouço em, em capítulos. Ah, ninguém tá fazendo nada também, não, tá tem todo tempo, mundo de gente. quarentena,
1: para, vendo série de 10 episódios aí maratonando. É.
0: O que que tem? Episódio série de Roma? 30 episódios com 700 é. temporadas, né? Bota a gente na cozinha, tá fazendo, tá dando faxina. Fica ouvindo a gente da vida, não tá fazendo nada. <risos> ó, muito obrigado pela companhia. Amamos. Vou fazer aquele pedido de sempre pra que vocês se inscrevam no Bota canal. Bota nossas arrobas aí a gente acabar Ah, sim, claro, nossas arrobas, ó. Pedro, ó, pra você seguir o Pedro no Instagram, tá aqui: Pedro underline masto, a arroba dele no Instagram. No Twitter é Pedromarum, tá? Para você. E no YouTube também: youtube.com.br Pedro Marum, se inscreve lá. Eu sou essa simpática figura nessa arroba Fala Muca, lá pra vocês seguirem também. Vale lembrar que o Dark Room, se você tá vendo, mas você quer... Chegou agora, você não conhece. Esse é o 24º episódio. Você não ouviu não, né, os os, 20, os 23 anteriores? Dá para maratonar. Tá disponível nas principais plataformas, dos principais agregadores de podcast. E se você ouvir por acaso, nesses episódios anteriores, um latidinho, é da nossa cachorrinha, a mascotinha do podcast, Edith, Edith Maria, Maria. Que alguém comentou no chat que hoje Faltou. não tava aqui. Faltou, Edith. Ficou em casa pé da vida porque os dois pais saíram. Ela tá revoltada. Ela não tá mais se conformando com essa vida, assim, como ela assim? Ela não vai superar a quarentena, o que é pior. Como assim vocês saindo de casa? Porque ela tá, né, eu tô o tempo inteiro em casa com ela, é, Pedro não. volta sempre, então agora ela não aceita mais ficar é, sozinha. Outro dia ela, ela fugiu pelo corredor do, do, do prédio, mas enfim, ela vai esperar. Muito obrigado pela companhia de vocês, foi ótimo, sempre uma delícia. Coraçãozinho brega, <risos> a gente ama fazer. Muito obrigado. Ah, eu aprendi outro dia a fazer um... agora eu não vou consertar fazer assim, que é um de duas mãos assim. Você faz o um coraçãozinho assim. É bem... Ih, tá torto. Tem que desmanhacar. Não, mas tá bem troncho aqui. Acho que é assim, na verdade.
1: É ah. assim. ó. Oh. Oh. Que Podem um... tirar a foto, façam um print. Printa
0: e marca a gente no Instagram, quero ver. Peraí, se <risos> eu tá torto, olha aí, amor. acerta esse coração infartado aí. <risos> marca a gente no Instagram beijo pra vocês, se cuidem nessa semana semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio pra falar de coisa boa, pra mandar gente pra sauna enfim, pra gente passar um tempinho juntos aqui se cuidem, Beijo. beijos, usem máscara e álcool gel tchau, tchau